0: Você, que ao se formar na escola, não sabe se vai ser advogado, médico ou um mercenário contratado para assassinar um presidente. Você, que sempre desejou saber feitiçaria para comprimir o tempo e poder jogar games sem nenhum empecilho por toda a eternidade. E você, que mesmo que o mundo esteja acabando, só pensa em jogar cartas, este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevão
0: do 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 do
2: Diego Ferreira é interessante ter esse tipo de questionamento moral da sua parte, né?
3: Este é o Gamer como a gente.
2: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira estou aqui do lado do meu top friend, o Rodrigo Estevão.
0: Muito feliz de estar do seu lado para gravar um podcast sobre um jogo que estava aí na pauta do Gamer Como A Gente desde a sua concepção. É, inclusive ele era para ter sido o podcast número 8 do Gamer Como A Gente. Pois é. E é, <risos> lá nos nossos planos e tal, a gente já está no podcast da série principal, 60, mas a gente já já tem mais, aí 61 na verdade, mas a gente já tem aí mais de... É, mais de 130 podcasts lançados, então ele atrasou um pouco, né? Mas finalmente chegou o momento de falar aí de um jogaço.
2: Exatamente. Taduma mas não falhou. E, obviamente, quem já pegou aí no feed, na postagem, já viu que é Final Fantasy VIII. É o ah, que vamos falar aqui. Mas antes de começar, eu queria dar um recadinho fora do episódio de recadinhos que é o GCG News. A gente fez uma grande mudança aí no, no feed do gamer como a gente. A gente conseguiu migrar toda a nossa base pro Soundcloud. Então isso deve gerar em alguns, alguns assinantes aí. Acho que do Pocket Cast, principalmente, se alguém usa aí. Postagens duplicadas. Então vai ter a postagem antiga e a postagem nova do Soundcloud. Dá pra reparar. Qual é qual, né? Porque a postagem antiga Ela aparecia Nossa postagem lá do blog Do né? E a do SoundCloud Ela é um pouquinho mais simplificada Não tem HTML Não tem nada É só texto Inclusive sem pular linha, né? Então É um texto corrido Praticamente E a decisão Que a gente tomou Pra fazer isso aí Foi porque tava tendo Muitos problemas E muita gente tava vindo Até a gente Falando que Ah, não tô conseguindo baixar O episódio tal O episódio antigo E às vezes nem era Nenhum episódio tão antigo E a gente não conseguia entender Por que que o o, o link tava expirando, né, porque o link do, do SoundCloud é um, não é um MP3, é um é um, um, um endereço gigantesco, né, e, e a gente tinha que fazer uma máscara .mp3 para colocar no site e o feed identificar, e, e era sem, muito, sem muito trabalho, técnicas, sei, cara, né? sem
0: paradas técnicas, técnicas, é, cara. pois é, 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 é. mas é, é
2: muito trabalho e estava atrapalhando a vida da galera que estava querendo ouvir episódios antigos, né, a gente teve até pessoas falando nos e-mails aí que estavam maratonando e tal, é, ou estavam revisitando o podcast, eu tinha ouvido uma vez, queriam revisitar e tal, e não estavam conseguindo ouvir. Né? Então a gente fez toda essa mudança, então atenção aí isso no feed é, se tiver no, é, duplicado, não estranhe, porque é o. É o são, são, é, são as postagens do SoundCloud, de repente, se sair desinscrever é, é, inscrever se inscrever novamente, pode ser que, que isso resolva aí. É, o então... ponto
0: principal é, fizemos um time compression. Mudamos toda a nossa base aí e a gente, na verdade, conta também com a ajuda de vocês para sinalizar caso ocorra algum problema. A gente acha, na verdade, que agora os problemas estão resolvidos para sempre, mas, obviamente, se vocês notarem algo estranho, essa questão do, 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 da do podcast duplicado no, pod, no Pocket Cast, foi uma coisa que a gente já notou, é, mas aí vocês sinalizem que a gente tenta resolver e tal, vocês tentam desassinar e assinar o feed de novo, esse tipo de coisa, para ver, ver se acerta. É é
2: exatamente, isso. exatamente né? e um problema que, que tinha sido criado era que a gente não conseguia mostrar todos os episódios é, no nosso feed agora voltou, a gente consegue mostrar tudo então você consegue inclusive acessar o podcast número 1, que é Final
0: Fantasy VII olha lá, <risos> parabéns, parabéns pra vocês que acessar esse podcast maravilhoso que será que esse foi melhor que o 8 ou será que não? Não sei é, é,
2: o, o Final Fantasy VI foi aquele é, passo além do medieval que vinha trazendo todos os os outros Final Fantasy, né? já tinha uns elementos cyberpunk, steampunk ali, cyberpunk é mentira né, eu, eu exagerei aqui, steampunk é, cara, foi e tal, muito além, foi muito <risos> muita lei, né, é. mas tinha aquela parte de steampunk ali, é, tinha cenários digamos mais modernosos, é, convivendo com cenários mais, é, digamos, interioranos, mas no sentido moderno, não no sentido é, medieval, e aí chega Final Fantasy VIII. Né, que desde o seu princípio ali foi anunciado como é, um RPG com proporções realistas, né? então os bonecos teriam é, proporções de adulto, né? Seria, teria o, proporções já de, de seres humanos e não de boneco-chip, né? os cenários seriam cenários muito modernos, teriam cidades, cidades grandes como a gente conhece, cidades contemporâneas a, a gente, né? então foi um, digamos um, uma quebra de paradigma até maior do que o próprio Final Fantasy VII né? então é, como é que você recebeu e, e montou essa expectativa de votos? porque a gente gostou muito de Final Fantasy VII né foi impactante né? É. E, e como como superar isso né
0: hype tava absurdo assim, eu acho que eu fiquei na época, o jogo ele foi lançado em fevereiro de 1999 né? ele vendeu, assim, foi um grande sucesso vendeu 8 milhões de cópias e, e eu lembro que o meu hype na época tava absurdo, eu lia tudo consumia tudo, parecia é, foto em revista de videogame de Guardian Force, eu ficava sorvendo que nem um louco, depois saiu aquele demo na, no, no Brave Fencer Musashi, e eu obviamente eu fui jogar na locadora, porque eu queria jogar o demo, então eu alugava o jogo para jogar o demo do Final Fantasy VIII, <risos> muito bem então, pedido, hein? É, é, tipo, eu, eu aluguei o Breath of the sei lá, cinco vezes, e eu, jo eu não joguei o jogo, cara, eu não sei como é, que é o Breath of the Mustache. <risos> só se eu, <risos> é <que> eu <risos> jogava, não é
2: bom, demo. tá eu joguei ele,
0: é, pois é, cara, eu jogava só o demo do Final Fantasy VIII, <risos> over and over and over, sem parar, é, então assim, a minha expectativa tava absurda, eu achei assim, essa mudança que você mencionou dos personagens que eram chibi né, aquele, aquele corpinho com cabeção, né, que deixaram de ser dessa forma para ser uns personagens, personagens mais humanos era uma coisa que me encantava eu sentia na verdade que o um jogo como eu, né, tava, tava se tornando um jogo adulto, né, não tinha mais aquele visual de criança olha só, entendeu, agora eu vou, né, vou jogar um jogo adulto também e tal não, não vou poder jogar um RPG que parece coisa de criancinha então é, até um meio preconceituoso da né, minha parte. Pois parece. era, era mas é,
2: é, éramos jovens,
0: jovens, né? Jovens, né? né, né e não tínhamos assim muita, muito compromisso com nada. E mas o meu comp único compromisso era em jogar o Final Fantasy 8 que para mim é ser o melhor jogo de todos os tempos da última semana. Então meu hype tava lá no alto, assim. Então quando saiu foi day one, juntando dinheirinho de mesada, é, jogo original para jogar e, e comandar, foi muito maneiro
2: é o estamos junto aí. Eu tenho até hoje ele, inclusive guardei ele aqui, tá bonitinho. É, e engraçado. Eu não joguei, eu não tinha esse do Brave Fencer, É né, que eu joguei ele só emprestado, eu não, eu não conseguia alugar e tal. E a pessoa que me emprestou não tinha o, o disco demo lá, desapareceu na fase da terra. Não sei como é que as pessoas conseguem fazer isso aí, né? Mas eu tinha o, o disco demo do Parasitivo, até que eu já comentei no, lá no Parasitivo, que é o episódio número 9 do, do Game com a Magents, Se não me engano. E até a nossa própria capa, né? Tá lá o... É a capa do CD, né? Que vem lá dizendo qual era o demo que vinha. E nesse caso vinha o demo do Xenogears. Mas vinha um vídeo é, do Final Fantasy VIII que eu via ininterruptamente o tempo todo. Oh, <risos> passando. E era aquela cena é, dele chegando em Doler E aí tá todo mundo no navio. Aquela lua no fundo, assim, grandona. Aí, caraca, maluco. A gente já tinha ficado alucinado com o Final Fantasy VII, né? Que era muito diferente
0: já de do, tudo, do, de, de, tudo de tudo, né? De tudo, de tudo que a gente tinha visto, né, jogado na época, né? Na pois
2: é, exatamente, né? Ele, ele 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 era bem mais do que os outros jogos que existiam, né? o eu falo o Fazio 8 ainda puxou ainda mais o é, o PlayStation para para cima e para frente, né? Pro alto e avante e e toda essa aura realista, né, trazendo elementos que a gente conhece, tá mais ainda assim com com design fantasioso, né, pô, foi muito legal, é, teve essa impressão, apesar da história do Final Fantasy VII também, é, ser adulto, ter momentos de, de, de coisas sérias e tal, de temas sérios que você realmente não pode levar de bobeira, né? o Final Fantasy VIII, por parecer realista, ele já dava essa impressão de de cara, pô, isso aqui é coisa séria, aqui a parada é... É outro nível, né, e tem, tem aquela migração, digamos, pro, que a gente pode comparar como se fosse pro Young adults, né, o, o, o jovem adulto, né, aquele tipo de literatura, né, que envolve aí Harry Potter e tal, essas paradas. É, então, Final Fantasy VIII foi muito marcante, eu fiz fila aqui numa na, 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 uma loja que eu acho que eu já mencionei aqui também no podcast, que também não existe mais, que é a Crocodile Games. Eu ia lá toda hora, puta, chegou ou não, chegou ou não, chegou não. Chegou não, foi, deixa, tá reservado, o cara tá, fica tranquilo, pô, é Imagina
0: o cara ver aquela criança babona, <risos> com catarro escorrendo no nariz, que na verdade já era um jovem adulto, né, 99. Era 99 30, eu tinha 19, 17 adulto. anos já, cara, pô. É, eu já era um jovem adulto, mas mesmo assim agindo como uma criança com catar. Entra, entra, fala, ah, cadê meu jogo? Não cadê eu... meu jogo ainda aí? e tal? Assim, que
2: Todo fim de semana eu ia lá, ia vir na, na loja e aí não tinha, não tinha chegado, até que o um dia chegou e aí, meu amigo, aí acabou tudo. Né? No, tive que parar tudo assim como eu fiz com o Final Fantasy VII, jogar e, e ser feliz pra caramba. E foi legal que a época. É, eu tinha contaminado várias pessoas com o vírus do Final Fantasy né de tanto mostrar o Final Fantasy pra galera, a galera começou a curtir o pessoal que estava comigo e aí quando saiu o 8, meio que todo mundo foi junto né então não precisa apresentar pra ninguém todo mundo jogou junto ao mesmo tempo, então foi legal é, vivenciar essa experiência do Final Fantasy 8 com, com várias pessoas que estavam completamente interessadas né? Então foi muito bacana e fiquei bem feliz de ter vivenciado isso e né? isso acabou, né? Acaba que dá, cria uma névoa, né? uma, um véu na nossa frente até ao avaliar o jogo aqui. Então fica o disclaimer, igual a gente já fez <risos> lá no nosso podcast da semana passada. Mas é isso aí para o nosso hype, estava né? A gente tava lá no alto. Quando a gente descobre sobre o que é o jogo, esse hype se mantém, Estewax
0: eu acho que se mantém, cara, eu acho que é, eu, eu joguei o, o jogo com a mão suando praticamente o jogo inteiro, eu acho que foi um jogo muito intenso pra mim é, foi muito divertido foi, foi tipo, tipo garotinha abrindo a caixa do Nintendo 64 e gritando <risos> entendeu, e eu, eu joguei o jogo todo assim, Final Fantasy ah! foi, foi maravilhoso foi, foi, foi realmente maravilhoso eu acho que assim, todo o, o visual dos personagens é, 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 pô, me encantaram bastante, né? A Renova foi um grande crush virtual que eu tive um, <risos> mesmo sendo <risos> jovem adulto olha só que <risos> eu, é, eu, até hoje quando eu vejo pessoas fazendo cosplay eu fico meio balançado é mentira. mas a verdade é que, é que sempre foi muito divertido jogar assim. eu acho que foi um, um jogo que eu acho que na época ele entregou tudo que eu queria eu lembro que eu terminei de jogar uma vez depois joguei de novo, e depois você joga até você evoluir seus personagens ao máximo e aí você tem todo aquele endgame content e tal que, que sempre, né, né, digno da série, né uhum. é uma coisa que hoje inclusive já é muito comum na época talvez não fosse tão comum mas é, foi realmente muito divertido assim, e, e todos aqueles, aqueles CGs, né? A gente lá, lá atrás, a gente. Hoje é uma coisa muito comum, né? Eu acho que hoje, os games de hoje eles não dão, dão tanto valor a essas cenas de computação gráfica, porque praticamente todo jogo tem. Mas isso sempre foi assim um, um marco assim, da, da, da série. E as do Final Fantasy VIII eram lindíssimas. Eu, eu lembro que às vezes eu entrava, eu chamava o pessoal lá em casa e falava assim, não, vem que ver a abertura do jogo entendeu? Eu botava a abertura do jogo e a galera a Victor, ficava, nossa, que maravilhoso e tal. Então é. era, foi realmente assim um sonho se tornando realidade o Final Fantasy VIII. Foi realmente muito, muito divertido o jogo como um todo.
2: É engraçado que as CGs quase como funcionavam como uma recompensa, né? Por você terminar algo no jogo, né? E você era recompensado com essa cena maravilhosa, né? Hoje a gente mal liga. E às vezes... Não tem nem mais necessidade, né? As cenas são todas... Em vários jogos são feitas in-game, né? Não tem necessidade de ter o CG hoje em dia, né? Porque o in-game é é perfeito, né? É, é. Às vezes é você perfeito. nem
0: sabe se você tá jogando ou se você não tá do nada, você vê que o, o controle passou pra sua mão e você teve aquela transição e você não sabia, né? Ou então às vezes você tá jogando, de repente vira uma CG está você tá martelando o botão, na verdade você não tá mais controlando nada né? É uma coisa muito fluida hoje em dia lá atrás não, né? Lá atrás era parecia realmente um, você tava jogando um jogo que era totalmente blocudo e com o cenário, né, pra <risos> uma coisa assim, pastada atrás, e, de repente do nada entrava uma cena de filme que, e transformava aqueles personagens que eram personagens que bem ou mal eram eram eram, eram eram sprites, né? E se transformavam praticamente, né, na, nos nossos olhos em pessoas de verdade. Então era muito muito legal.
2: E bacana você ter mencionado também a cena inicial é, do jogo. Eu acho que é, é algo muito comum do Final Fantasy e com isso a gente já vai migrando também para o próximo bloco. É, que são os inícios do Final Fantasy né? quando você dá New Game aquela, aquela expectativa do que vai acontecer né? o New Game do Final Fantasy 7 é muito representativo né? ele já te coloca no meio da ação no meio de de, de, de algo sem explicação né? você já tá ali e você vai aprendendo junto com o Cloud o que está acontecendo e aqui é, é mais ou menos parecido né? é, a música é fantástica né? aquela música liberifatária cantada maravilhosamente super orquestrado, coisa que a gente nem imaginava ouvir, né, meu Deus, a música cantada, não pode ser, né, e, e a gente já recebe um duelo, é, duelo de espadas, entre o nosso personagem principal e o seu rival, né? o personagem principal se chama Squall Leonhardt, né? e o seu rival o Safer, Almaz o né, é, Duelando com as novidades da época, que eram as Gunblades, né eram ah, armas que era tinham pontas de espada. Era irado,
0: cara. era irado, cara. É uma espada que acaba no um revólver. Olha que maneiro, cara. Isso era é muito maneiro, cara. Que ainda você e podia eu... tirar, né? E, e eu, eu achei algo assim que eu não esperava também, logo no início do jogo. E tem tipo sangue, né? Exato. Assim, o o, o Seifer, ele né, dá, dá uma, uma espadada no Skull, sai um jato de sangue, deixa aquele com uma cicatriz que ele leva pro jogo inteiro e tal. E o Skull faz o mesmo, né? Exato. Ele me deixa, deixa uma bela cicatriz no, 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 na cara do rival. E isso pra mim foi muito emblemático. Falei, nossa, cara, que, que, onde que eu tô entrando, né? Que mundo é esse? É, 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 será que é um RPG mesmo? Será que vai funcionar? Eu, eu fiquei me sentindo muito adulto, né? Nossa, personagens adultos, sangue, Sim. tá? Ó, <risos> nossa, vai ser, vai, ser, vai ser maravilhoso. Então, é, é, eu acho que a Square fez muito bem na época, é, na abertura ela construiu o setting de uma forma perfeita, eu acho que ela entregou assim, e quem viveu assim, esses primeiros momentos do Final Fantasy VIII é, acho, que, não, acho que não teve uma pessoa que acho que ficou infeliz, eu acho que ao longo do jogo talvez... <risos> podem ter algumas almas perdido, mas acho que o início é o início que entrega e entrega muito bem. Exato. Ah, outra coisa antes, que, antes de tudo, fazer um pequeno parênteses, né, nesse disclaimer esse é um podcast tradicional do Gamer como gente de Resenha, né, então a gente, pra vocês que escutaram, inclusive o nosso último podcast que é o Resenha sobre Resenha, ou pra quem na verdade já está acostumado com o Gamer como gente, esse é um podcast que vai ter uma zona de spoilers, né, então a gente é, você pode escutar sem medo a gente não vai falar nada que vai estragar a série pra você, caso você queira jogar o Final Fantasy 8 novamente, o caso, sei lá, sai um remaster aí, né? Tá na moda, né? Hoje em dia sair remaster, remake tal, etc. A gente vai falar tudo sem falar nenhum spoiler. Depois a gente entra na zona de spoilers, a gente fala sobre muitos críticos do jogo. e Depois a gente termina dando a nossa nota. Então, só pra vocês aí, é, ouvintes de primeira viagem, ou aqueles que estavam em dúvida de como é que seria o podcast, podem ouvir tranquilos que a gente vai abrir a zona de spoilers. Nesse, é Diego?
2: Exatamente. É, o que é o contrário do nosso primeiro podcast, Foram um Fantasy 7, que a gente espalhou os spoilers ao longo do. É, do podcast, né? Também a gente estava aprendendo o que a gente queria fazer, né? Então, é, foi uma, já uma longa jornada aí. Já né? estamos o... um pouco mais. E eu queria abrir outro parênteses. É, parte também da motivação de falar sobre Final Fantasy VIII foi porque a Nintendo anunciou recentemente que vai ter uma enxovalhada de jogos da série Final Fantasy pro Switch, exceto Final Fantasy VIII né? essa lenda que o código fonte não existe mais, não sei o que, tá tendo um problema aí, então só de birra a gente vai falar de Final Fantasy
0: VIII todos vocês vão querer jogar no Switch, mas vocês não vão poder, Exato. é isso
2: <risos> E voltando então às introdução, o que é interessante porque a gente não conhece os personagens e tal, e aí fica aquela pergunta, pô, por que, que eles estão duelando, né, e tal, qual é o, qual é o motivo dessa rixa, né, e, então você já tá de novo jogado ali no meio de um conflito e, e a gente precisa descobrir o que tá acontecendo. Né, a gente vai descobrindo que o Squall né, é um personagem é, tipicamente de RPG japonês <risos> com, com uma roupa cheia de cintos, né, bem preparada pelo nosso amigo Tetsuya Nomura né, e tal, cara bacana roupa preta, então ele é, ele é um cara é, loner né? ele não se mistura com ninguém e tal. Né?
0: Aquele, aquele, aquele personagem clássico, né? Aquele aluno introvertido, aquele cara que não tem muitos amigos, que não se abre com os outros, né? Aquele, aquele gamer de antigamente. <risos> né? que, que, que na verdade não falava muito com os outros e tal, muito na dele e tal. E que obviamente acaba ganhando essa tese aí de, de salvar o mundo, né? Como todo bom personagem exatamente
2: né? <risos> e crescendo aí né nesse nesse sempre né ele é um personagem estático ele vai crescendo ao longo da história né? e, e aí depois e depois a gente vai descobrir né? o que que, como, o que, que, ele, que ele descobre também juntamente aí com os outros amigos deles mas dito isso é, o início ele é bem é bem tranquilo bem ele, 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 acho que ele demora um pouquinho pra crescer né Apesar de ser E o jogo, não só isso, faltou comentar O jogo veio em 4 CDs né? Que já era um incremento do Final Fantasy 7 Que tinham 3 CDs E tinham 4, né? tu fala, caraca Vai ser imensa essa porgaria
0: Vou jogar pra sempre, cara. esse aí, cara. É o verdadeiro jogo eterno. Não precisa de DLC, cara. Com 4 CD, você joga pra sempre.
2: Os cínicos hoje falariam, vou ficar muito cansado de ficar levantando e trocando CD, cara. Não é bem assim, né? Troca Nossa, CD um... de 20 era... 20 horas, praticamente. Não, é,
0: não, era um prazer, inclusive, na verdade. Você pegava pros seus amiguinhos e falava, ó, ah, já tô no quarto de CD, hein, malandro? É. Tô já, já, tô no, já tô no final, e o cara tava lá começando ainda e tal, lutando e você já, né, era até um, um modo de medir onde você tava no jogo, modo de progressão, qual CD que você tava exato, é, dito isso vamos então falar um pouquinho
2: sobre o mundo, né do, do Final Fantasy VIII, onde se encontra e tal, é um mundo bem moderno, como a gente já comentou aqui pra, porém tem zonas devastadas de guerra, de conflito é, o conceito central aí, é, são essas gardens né, que seriam essas universidades e que formam Mercenários. <risos> na verdade, a, as
0: Gardens, né? A gente no início do jogo a gente, a primeira Garden que a gente conhece, que na verdade até uma surpresa depois ao longo do jogo, não sei de cobre que existem mais de uma, né? A gente conhece a Balloon Garden que é essa academia militar que treina esses seus jovens guerreiros aí para serem mercenários do programa Seed. né? Até até muita lógica isso, né? Porque Seed em inglês é semente, né? E isso é claramente uma analogia às gardens, né? Gardens é jardim, né? Meu Deus. Então elas, elas fazem <risos> florescer aí essas sementes de, de guerra, né? É, pois é. <risos> São esses jovens aí. Então, na verdade, ele está realmente treinando jovens para se tornarem guerreiros aí, e guerreiros mercenários, né, é isso que, que eu acho engraçado essa dualidade aí e o, o Skol, né, como falou o Diego né, esse, esse aluno aí que ele é introvertido, mas ele também é tido como hard worker, né, o pessoal meio que sabe ali que ele é, ele é um cara dedicado e tal, aquele cara que corre atrás, é, inclusive esse é o feedback que ele ganha ali da, da, da professora dele, então é, e o jogo na verdade é muito bem esse início, tentando ambientar ali um início que parece um início meio que de high school né só que é uma high school de guerra <risos> né? você está tá numa faculdade, você está aprendendo o que? você está aprendendo medicina? você está aprendendo a ser advogado? não, você está aprendendo a usar uma gunblade, então é o sonho de tudo jovem né? <risos> Que tá crescendo, que tá, tá com medo ali de, de escolher sua profissão, e você quer ser um seed, você não quer enfrentar os, os pavores da vida real, você quer se tornar um guerreiro.
2: Exato. É, e aí, né, esse iniciozinho, então, ele vai cal calmamente mostrando como funciona ser um aluno da Garden, ao mesmo tempo que vai introduzindo os sistemas do jogo dentro da própria história, né? Não tem digamos um tutorial fechado, né, como como existe hoje, né? Então muitos não estão acostumados com isso. É, então ele vai te ensinando os sistemas do jogo conforme é, conforme esse início vai vai passando e você vai também aprendendo ainda mais sobre o mundo.
0: É, exatamente. É, eu acho aí legal a gente contextualizar também, né, que o, o Squall não está não está sozinho, né? Eu acho muito legal quando a gente fala de um RPG de japonês tradicional a gente sempre né, nunca fala de um personagem só, é muito raro que o personagem seja um só então você sempre tem aquele seu time, aqueles personagens que constroem aquele mundo à sua volta porque se você parar pra pensar no mundo de Final Fantasy VIII sem os personagens, né acaba sendo um mundo muito vazio o que constrói a história é essencialmente aquele equipe ali que anda com você né? então a gente tem essencialmente assim, a Quichis, né que é um dos primeiros personagens que você encontra que ela é essa professora do school que é que, curioso, verdade,
2: né é... Desculpa te interromper, porque é curioso que ela entra no estereótipo do, do professor que usa óculos, o cabelo preso e usa um chicote. É.
0: <risos> Excelente, né? Não, mas, mas o mais legal é que ela começa como, como professora, né? Mas logo no início do jogo, ela, ela meio que tem um papo com Squall lá e ela, ela é rebaixada. Pesado. É, ela é rebaixada a soldado, como, como o Skull é, né? É, e o mais engraçado é que ela é rebaixada porque ela tem uma péssima liderança, porque ela se simpatiza com o problema dos outros, cara. <risos> eu lembro que eu, que eu vejo eu jogando isso, né? É. Né, quando jovem eu falei, nossa, que, que surreal, cara. Ela se simpatiza, ela quer olhar o problema dos alunos, ela quer se integrar e tal, não sei o que. E ela é rebaixada, soldado. Não, você não pode ser professora. Pra ser professor, você tem que ser babaca. É. é eu não deu chicotado em
2: ninguém até agora.
0: Exatamente, assim, eu achei muito verdade assim, espirituoso da Square isso, porque bem ou mal acaba sendo muita visão corporativa que a gente vê hoje em dia né não pode ser, ser chefe de gente fina se você gente fina você não pode ser chefe né? então é muito, muito engraçado isso, né? essa, essa visão que, que eles tinham lá atrás inclusive e que acabava sendo né, um, um pouco verdade até hoje em dia infelizmente
2: é, um outro é. personagem aí é o Zel Zell, Zell Dint é um rapaz com uma tatu gigante né tribal na, no rosto um cara bem alegre que gosta de hot dogs, né, de cachorros quentes, e ele também é aluno aí da da Balambi Garden e tal, e tá aí na tentando <risos> ganhar o um mundo aí e virar um mercenário também, é, ele, ele, digamos, é o fanfarrão, o personagem comédia, né, de Vox?
0: Exatamente. É aquele, aquela, aquele personagem que sempre tem aquele alívio cômico, né? Exato. É, o, o RPG japonês sempre tem aquele personagem que faz uma piadinha, né? Que dá um tropeção, etc. E o Zé faz um pouco desse papel. Né? Outra personagem que aparece também nesse início é a selfie, né? que na verdade, pra galera lá de trás, selfie não era a selfie que a gente tem hoje. Né? <risos> é muito, muito engraçado né? que a gente fala selfie o não, o que é o personagem fica tirando foto de celular de si mesmo. Tipo, não, não nessa, nessa época nem existia selfie, né, cara? Nem é, pois nem é. existia celular câmera, pô. Então é, é, a, a selfie era, na verdade. Uma, uma, uma colega de classe ali do Squad do, do Zé, que ela tinha sido transferida inclusive de outra Balam, né? É, de, outra, de, outra de outra Garden. Outra, no de outra Garden, De outra Garden, desculpa, que é isso. a Cabia Garden. Então ela tinha, sido, ela tinha sido transferida e tava ali se integrando e fazia praticamente, digamos, ali aquele seu time inicial, né? Que, né? Exato, o trio, é...
2: né? Fazia a trinquinha Trin, lá. Tri...
0: É, exatamente, aquela trinquinha inicial do Final
2: Fantasy. E aí, né, depois que, obviamente, né? Isso não. não... Não é um spoiler, né? Você se gradua, né? Faz parte nisso do, do jogo e aí você é, é quase contratado. O do jogo, né? É, exato, né? E aí você é contratado pela Renoa, né? Que o nosso amigo é. Steve já mencionou. É, ela contrata o pessoal ali da Garden para ajudar ela numa revolução né, e tal. E você ah, acaba aí que de taca.
0: Isso eu sempre achei zoado, cara. Isso eu sempre achei zoado. E isso é uma coisa que eu achei zoado em Final Fantasy VIII, cara. Porque assim. É, again, isso não é spoiler nenhum, isso é praticamente o início do jogo, né? Tá apresentando os personagens iniciais, e a Rinoa ela é líder dos Forest Owls né? Que é os corujos da floresta, né? <risos> e, e aí ela contrata esses mercenários da, da, da Balam Garden pra sequestrar um presidente. Entendeu? Que é o presidente de Galbad. Eu sempre achei isso um absurdo cara, mas eu sou bonzinho. Eu tô indo sequestrar um presidente e tal. E que é uma missão que é uma missão, não sei se você lembra de que é a troca dos carros e do trem. Que você tem sim, que, sim. É, é uma missão super. Né, que eu achei, nossa, será que vai virar um outro tipo de jogo e tal? Isso aqui. Então, é uma missão muito, muito engraçada. Mas eu sempre falei assim, cara. É, é, eu lembro que tinha até uma carta do, do, né, do, do, do Sid, que ele é o chefe da, da, da Garden, né? É, falando que na verdade que você estava contratado pela, pela Rinoa, até que a cidade dela lá, Tinder, né, ela se tornasse independente, ou seja, você foi contratado pra fazer o um golpe, brother. É bizarro, né? Entendeu? Então... <risos> vai ter golpe, você já chega pra depor um presidente que, sei lá, ele não entra muito mérito se foi eleito ou não, ou como é que tinha sido, mas, e ele é um cara que, inclusive, esse presidente, ele tem um, um discurso de paz, né, então no início do jogo ele fala não, eu quero... É um discurso super legal, ele fala, não, aqui tá quem é embaixadora, ideia e tal, não sei o que lá, ele tem um discurso todo de paz, uma coisa super, né, é, é, inclusiva, e você não entende direito no início do jogo, porque que a Renault tá com esse, com esse processo, eu me senti até, você sabe que o jogo vai fazer Vai, vai me transformar num personagem malvado? Será que é isso mesmo? Porque eu sempre achei esse início do, do Final Fantasy VIII uma parada meio absurda.
2: É interessante ter esse tipo de questionamento moral da sua parte, né? Porque os personagens são mercenários, né? Então eles são pagos pra isso, né? Talvez, é, pra ilustrar esse tipo de coisa, é, deles serem mercenários, coloca uma situação dessa que, que sem contexto, né? Não, não aparenta fazer sentido. Né? Depois que você descobre aí sobre, né, deposição lá do presidente e tal, lá, o que vai acontecendo, a gente pode ver, obviamente vai mencionar isso na, na zona de spoilers, e aí você acaba fazendo esse, esse contraponto. Mas quando você é apresentado isso de cara, é, é, bem, é bem interessante. E é nesse momento também que você conhece o seu último teammate aí, que é o Irvine Knez, né, que é o, é o galã, o cara que dá em cima de todo mundo aí, o rapaz com um o chapéu de cowboy, que usou um ele é um sniper, né, digamos. Ele usa é uma arma... Yeah.
0: Que, que eu acho que já é pior ainda, né? Porque aí também, também ainda, no início do jogo, mas aí a missão que era de sequestro virou uma missão de assassinato, né? Cara, vamos é. chamar aqui o sniper aqui pra dar um tiro na cara. Eu lembro que eu vendo essa coisa, eu ficava sempre numa dualidade, é, é, pensando, cara, é, tá muito. É, eu entendi que eu tava jogando um game de adulto, né? Desde o início, né? Como eu falei, desde a primeira CG eu já vi sangue, eu falei, nossa, isso é um game adulto. Mas eu sempre achava no início do jogo que pra, pra você ser um bonzinho na sua essência, você tinha que tentar talvez ser mais de. <risos> O que <risos> vai fazer? Não? Eu, tava, eu sempre achei que o Final Fantasy VIII, ele, os personagens eles estavam no, muito numa vibe de guerra, quando eles, às vezes poderiam, se poderiam fazer outra coisa, né, então eu sempre achei isso muito curioso e, e depois mais velho ainda, analisando isso, eu ainda acho ainda mais curioso como é que a Square lá atrás colocou isso para as crianças, né para pessoas talvez mais jovens e tal, jogar o jogo né, uma coisa que eu acho até que hoje eu acho que por exemplo talvez pudesse ser até amplamente criticada né, se você vai botar suas crianças e tal eu acho que o mundo hoje acaba sendo um pouco né, você não, não tem tanta essa liberdade de expressão, eu acho que as pessoas né, como a, a informação está muito difundida elas acabam criticando até coisas que não tem mas eu acho que é um, um plot até bem, bem mais profundo do que a gente em geral vê, né?
2: Exato, né? o, o próprio Irvine também, logo, logo em seguida que ele, ele é colocado como o, 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 o sniper, o cara que consegue, é, ele se mostra como o cara que não consegue, ele, ele, ele amarela né? diante do, do perigo. Então, aí, isso tem um contraste, porra, então, tem, mais, tem mais aquilo né o personagem. E é isso que é legal, é um cast pequeno de personagens, são poucos personagens que você vai acompanhando, são seis, incluindo os qual... É, então é uma party pequena mas que ele é muito bem desenvolvido você entende as motivações é, os personagens têm passado né isso que é interessante é, para desenvolver um bom personagem aí é, é legal ter o passado é, e, então tem toda uma explicação dos personagens por que, que eles são daquela forma não sei que então isso é muito legal eu gosto bastante desse cast aí eu acho personagens muito muito únicos assim dentro de um RPG eu eu, eu curti pra caramba
0: Yeah. Eu acho que antes da gente falar mais, eu acho que aí se a gente adentrar um pouco mais, tá. gente, acho que a gente entra em zonas de spoilers. É, eu acho legal a gente traçar essa linha aqui, Diego, porque é, eu acho que aí, sim, acaba sendo realmente bem... Né, pode acabar estragando para quem não jogou. Então, sugiro a você que a gente migre pro próximo bloco e comece a falar, na verdade, da jogabilidade, da música, do gráfico, de como o jogo se apresenta pro player que tá jogando hoje e pro player que tava jogando ontem também, né? O
2: que é a cidade? Obviamente tem mais personagens aí, é... mas a gente vai comentar mais, é... mais sobre eles dentro da da zona de spoilers tem três personagens que eu, eu fico na dúvida se a gente poderia eu comentar aqui ou não eu acho que
0: não eu gostaria de comentar mas eu não comentaria cara eu já sei o que você está falando mas eu não comentaria eu guardaria mais para a zona de spoilers a gente pode até depois abrir a zona de spoilers com eles cara.
2: justíssimo então vamos seguir para a jogabilidade O Fantasy é um final único, né, tem, cada um apresenta um sistema diferente de, de lutas e, e, e tal, sendo o principal, a época, era o sistema de jobs, né, então cada personagem era meio que, que uma folha em branco e você atribuía esses jobs e os jobs conforme eu evoluindo e eu gerando habilidades únicas para aquele personagem que você atribui o Job. Eles não eram intercambiáveis, né? Você não poderia... Ah, Job Knight com fulano, eu não posso pegar e botar no, no Beltrano, que o Beltrano vai ter que partir do zero. Né? Era como um sistema de, de aprendizado. Né? O Final Fantasy vi já trouxe algo mais... É, mais streamlined, assim. Tipo, você podia equipar é, os espers, os né? Que são os Summons equivalentes de Summons. E ali você aprendia as habilidades. É, eu acho que isso foi trazido também para cá pro Final Fantasy VIII
0: né? é é o sistema do Final Fantasy VIII é um sistema muito flexível né então essa esse negócio de jobs né ah, não o cara é um mago ele vai ser sempre um mago o cara é um knight um cavaleiro ele vai ser sempre um cavaleiro isso não funciona no, no Final Fantasy VIII né pelo, pelo contrário assim é tudo muito customizável então com, esse, com exceção dos limit breaks né que são especiais de cada personagem praticamente tudo é customizável, porque ele funciona muito através do Junction. Não é isso, Diego? Isso.
2: É, e é, pra explicar, assim, é, faz parte do contexto do jogo esse sistema, né? Assim como a matéria no Final Fantasy VII, é que, a, existe o conceito da paramagia, né? Que é a magia fake. Né? Então, <risos> né? Somente personagens que são é, sorcerers, feiticeiros, é, elas conseguem é, usar o poder é, de verdade da magia, como se fosse um herança do criador do, daquele mundo né, do Final Fantasy 8 e Sim. o sistema então ele é ligeiramente abstrato né? apesar de ter essa explicação de que é uma magia fake que é um, um, e você pede ajuda é, desses summons né, que no jogo são chamados chama de Guardian Forces, né, que são os monstros conhecidos em sua maioria tem novos também é, e eles que te concedem a habilidade de draw esse draw é você é, rouba dos inimigos e do cenário também o cenário tem pontos de draw é, as magias né? no ah, caso
0: eu sempre achei isso muito muito, é, talvez meio zoado do Final Fantasy 8, essa parte do draw né? porque é, eu ficava sempre com medo de ficar sem magia e, e aí eu ficava economizando a magia então você já sabe onde que isso vai terminar, né, cara? Você chega no final do jogo com um milhão de magias iguais e não, não usou nenhuma. Não vou usar minha magia mais forte porque eu não quero gastar ela. A ideia é, é, é você é. não
2: usar a magia também, né? O jogo ele acaba Sim. que o sistema ele ele meio que se atropela né, no, conforme você vai jogando. Não sei se você teve essa impressão também. Ao tratar o, o, o a magia como item, né? E aí você acaba... Porque é o seguinte, né? eu acho que cabe uma explicação antes de de fazer a, a, a conclusão, né? É, o Guardian Force você pega ele lá no, no, durante o jogo e tal, e você evolui ele, né? Conforme você vai lutando, eles estão equipados em você. Você, você...
0: equipa, você, é, você equipa em qualquer personagem, você evolui ele, e ele vai te garantindo perks, ativos e passivos, digamos.
2: É Exatos. Exatamente. Então quando você libera um Junction de ataque, você pode usar magias que você deu Draw para anexar no seu ataque. Com isso ele vai aumentar o seu dano. Né? É assim que você evolui o seu personagem. Não é com o XP. Porque o, o, o level no jogo ele é irrelevante. É, você sempre tem mil XP. Mil de experiência. Para alcançar o próximo nível. Né? E os seus inimigos. Eles escalam junto com o seu XP. Então se você demole, ah, Vou dar nível 100 logo no início do jogo. Você está ferrado. Que todo mundo vai te destruir. E você não tem... É draw suficiente pra conseguir é, é, lutar contra. Né? Então você meio que tem é que bem, é balancear. É porque
0: ele né? evita o grind, né, cara? É um jogo que ele o evita, o, 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 ele evita o grind, que é característico de jogos de RPG tradicionais. Então a gente tá muito acostumado. Ah, não, eu tô jogando jogo de RPG, então vou ficar aqui na, na, na primeira batalha, vou fazer 50 mil batalhas iguais pra evoluir meu personagem, depois eu dizimar todo mundo na minha frente, né? E o Final Fantasy VIII, eu acho que talvez isso seja o ponto principal dele. Ele, ele arrebenta com isso com total brilhantismo, né, cara? É muito, muito legal.
2: É, aí, aí o curioso é que como ele se transforma num item, num item que influencia o seu status, você fica meio é, receoso de usar uma magia. Então você entra numa batalha, tu tem lá o Tandaga, né inclusive é, é, é o primeiro Final Fantasy da série principal que usa as denominações é, Fire, Fira, Firaga né? O Final Fantasy é. já tinha isso Mas os outros era sempre Fire 1, 2, 3 e tal É, é isso aí E esse aqui começou com, com a denominação um, um sufixo que diz o, A força da magia né? Então você tem lá um bicho De gelo, imune lá A gelo, mas que é suscetível a Fire Então tu vai lançar um Firaga Mas teu Firaga tá associado, digamos, ao teu status de magia Então, porra, se eu der uma magia Minha magia vai diminuir, como é que eu fico? É, acaba que você use e abusa dos summons, que os summons no caso do jogo, eles não tem limite, você pode usar à vontade, porque o jogo matou o MP então pra usar a magia você simplesmente escolhe uma lá e usa uma do seu inventário que é limitado a 100, então cada magia você pode ter 100 de cada uma limitada a 32 por personagem isso é muito específico hein?
0: é muito específico é, mesmo cara. É, pra,
2: é pra você montar o, o, os seus status e tal né? e... E com isso você acaba usando e abusando dos dos Guardian Force. Você é meio que obrigado a usar o Guardian Force de cara, né? Já que ele não tem custo, né? Ele tem um tempo para ser summonado. E mas quando ele é summonado ele causa um dano absurdo. Só que, né? Você fica cinco minutos para enfrentar um, um goblin, né?
0: <risos> ah, cara, assim, eu acho eu, essa parte do Guardian Force eu sempre achei muito legal, né? Porque primeiro que tinha toda aquela questão da animação, né? E, e a questão do Guardian Force, ele antes, no Final Fantasy VII principalmente, ele era só aquela animação é, tirava dano lá do, do, dos personagens e depois ele embora no Final Fantasy VIII não ele era uma, digamos que acaba por ele ser intimamente ligado ao sistema de batalha ele estava sempre presente nas batalhas né? E ele ficava meio que ali então é... isso sempre, eu sempre achei muito divertido achei muito diferente de tudo que eu tinha visto e eu não, sinceramente eu não tive essa, essa sensação sua que é, atrapalha, que o sistema de batalha era atropelado, no sentido de, ah não vou usar o guardião força eu não vou usar minha magia não. no final das contas eu continuava a usar, mas eu sempre ficava meio que tentando economizar, tipo ah não é, será que eu realmente preciso usar? eu achava um trade-off maneiro e não era uma batalha tipo digamos assim reckless de você é, sair soltando todos os ataques sem pensar nas consequências não era um era um era um combate eu diria que até estratégico para a época é né? obviamente depois assim os jogos avançaram muito a gente passou a ter é, tipos de combate que acabam sendo muito mais estratégico mas o final fantasy VIII eu sempre achei que ele era mais estratégico os demais da época eu diria
2: Bom, é interessante esse teu take aí, porque eu continuo eu só achava ele estratégico em, em certos é, chefes mais difíceis e tal, que você tinha que se preparar é, de alguma forma, que não bastava você é, tacar lá o Guardian Force e tal, mas é, no geral os inimigos mais comuns, até chefes mais ou menos normais também, os chefes principais eles meio que rodavam é, diante de, de tudo isso aí. Né? E acabava que esse é um jogo que não tem o um MP, que é um status clássico da, de, de RPG, eles tiraram as armaduras então a sua armadura é o Guardian Force que você equipa é, e, e você não compra armas, né? não tem aquele esquema o comércio no, no Final Fantasy 8 ele, é, ele é bem limitado, né? porque a, as armas elas estão associadas a um crafting, né? um crafting que você obtém logicamente é, matando, ou roubando certos inimigos, né e esses inimigos depend depende do nível. Né? Então o nível, nesse caso, ele acaba sendo importante. Tem até um Guardian Force mais à frente que ele te dá uma ação que é aumentar o nível do inimigo ou diminuir. E com isso você gera DROS diferentes no inimigo e drops né, que você vai precisar para montar as armas. E o sistema de armas está atrelado intimamente também com o Limit Break. Foi um conceito que, digamos, que já existia nos outros Final Fantasy, principalmente no 6... É, quando os personagens já estavam é, ali caídos e tal, tinha uma chance... Acho que era uma chance 64. Mais uma estatística <risos> específica aí também, Diego. De, de soltar um ataque super supremo. No 7 virou uma parte da progressão do personagem. Aqui no 8 virou uma parte da progressão da sua arma. É, então isso é, trouxe uma parte mais diferente aí. E ele também está tá atrelado à chance. Então quando seu personagem tá no vermelho lá, você, se você ficar tentando é, forçar o turno dele, uma hora aparece a setinha do Limit Break e aí você pode usar. Né? Então não dá para você usar seu bel prazer, ele tem um, um critério ali.
0: Fora que também tem essa questão do Limit Break, por exemplo, no Limit Break do Skull, né, que você usar sua, sua Gunblade, até um ataque tradicional na verdade, você tinha, você tinha aquela possibilidade de apertar o botão para tirar mais dano do... do... Isso isso era uma coisa muito, que tornava a batalha mais dinâmica, a gente tava muito acostumado com aquele jogo de turno que a gente clicava lá no ataque e ficava, via o personagem dar o ataque né, é, acabou que o Final Fantasy VIII ele trouxe um, um, esse elemento um pouco mais inventivo que você tinha que estar tá realmente prestando atenção no que você fazendo para apertar o botão no momento certo para tirar mais dano né, então muito legal
2: e, e os próprios Guardian Force é, depois você também adquiriu uma, uma habilidade chamada Boost, que você apertava o quadrado e aí você ia aumentando também o poder do do summon enquanto estava rolando a animação, tinha um tempo limite, né? então enquanto você estava vendo o summon você tava metralhando lá o quadrado até encher lá o... e causar mais dano, né? então tinha um pouco de input do personagem nesses momentos, né? não era só escolher é, o que que o personagem vai fazer.
0: Saindo um pouco da, da jogabilidade tradicional... Uma coisa que eu queria falar... Que é na verdade talvez... A minha maior paixão desse jogo... né? O Diego já sabe até onde é que eu estou indo com isso... É, é no jogo dentro do jogo... Que a gente tem no Final Fantasy VIII... Que é o... Triple Triad... Né? Você logo no início do jogo... Quando você ainda está lá ainda na Garden... Você é apresentado esse jogo... Que é um jogo de cartas que aparentemente todo mundo lá naquele mundo Final Fantasy VIII é viciado e você rapidamente <risos> se torna viciado também. <risos> <Aí mesmo. risos> todo mundo joga. Todo mundo joga. Tá no meio, o mundo tá acabando. Vamos jogar cartas? Vamos. Vamos. Tamo, tamo e, e você e porta... é, você... é exatamente. Você fica horas lá jogando cartas e tal. Então o jogo, o jogo na verdade é um jogo muito simples. Ele tem, é, na verdade, como se fosse um tabuleiro com nove espaços, como se fosse um jogo da velha. né? E, e aí você vai, na verdade, cada turno você, você, no seu turno você joga uma carta, depois no outro turno do outro cara ele joga uma carta e tal, e as cartas tem um têm um poder específico, ele vai transformando cartas do seu adversário em cartas suas, ele vai transformando cartas suas em cartas dele, e até no final que o tabuleiro é todo preenchido e, e contam-se as cartas né, e você aí decide ali quem tem, quem tem, você vê quem tem mais cartas e quem no tabuleiro, e essa pessoa é vencedora né, e obviamente ao longo de todo o jogo você tem várias cartas, tem cartas de todos os inimigos, você tem cartas de personagem, você tem carta dos do Guardian Forces né? você tem cartas raras que você só consegue ganhar de certo tipo de personagem né? e ao mesmo tempo você pode perder as cartas que você tem, que muitas vezes podem ser raras também né? e se você perder depois você tem que ficar jogando de novo com aquele personagem para tentar recuperar a sua carta então é, é muito divertido e é um jogo dentro do jogo que eu acho que me fez jogar ainda mais Final Fantasy VIII do que eu gostaria de ter jogado digamos, né? eu fiquei muito preso nesse jogo e foi maravilhoso maravilhoso
2: é legal que depois, né, futuramente, você ganha a habilidade de transformar um monstro em uma carta, né, que eu acho que é do Quattler, né? que nesse jogo ao invés de ter o Ramu, que já é o, é o nosso velhinho barbudo do trovão tradicional, e agora a gente recebe um, um pássaro mítico, um maia-asteca, agora eu não lembro, o inca, sei lá. <risos> e, e ele tem uma habilidade chamada Card, né, e depois você ganha o Card Mod, que você pode refinar essa carta num item. Né? Então é uma forma também de você evoluir é, no craft de armas. É pegar cartas raras e, e transformar em, em itens. Né? Tem vários itens muito bons no jogo. Nunca faça
0: itens... isso. Tem é, itens faça que isso.
2: geram invencibilidade e tal. Nunca
0: faça isso, cara. <risos> Nunca troque a carta rara do seu deck por um item que vai te dar invencibilidade em um momento da luta, cara. Nunca faça isso. Cara. <risos> Preserve o <risos> seu deck de colecionador, cara. É isso que todo bom player de Triple Triad deve fazer, cara. Não,
2: mas é, 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 é realmente muito divertido, é um jogo que, que inclusive foi colocado no Final Fantasy XIV lá também, você pode, pode jogar ele. É, mas é um jogo que merecia, de, entre tantos outros jogos de card game que tem, né, tem Hearthstone, você tem até o The Elder Scrolls, cara. Por que, que tem jogo The Elder Scrolls de carta? Né, bizarro. Por que, que a Square não coloca isso aí pra gente jogar? Ia é muito, muito, muito divertido. É, tá.
0: é um. Poder jogar o Triple Trial. na verdade, no Final Fantasy 8 eu acho que por mais que a gente pudesse jogar ele, ele fora, Final Fantasy VIII, ia ser, ia ser muito legal. Ia ser muito legal mesmo. Só que o mais legal de jogar ele dentro do Final Fantasy 8 é porque você está dentro daquele mundo, que todo mundo é viciado no jogo de cartas que nem você, e você tem essas cartas raras que você consegue durante o jogo. Então você fica naquela quest ali né, é, eu lembro que eu zerei o jogo a primeira vez, obviamente eu não consegui zerar com todas as cartas, porque tem cartas que são é, missables, né, são, se você perde se você, ah não, passei de tal cidade, de tal cidade depois fica fechado, você não consegue voltar lá já era, você perdeu aquela carta para sempre, porque sei lá você não jogou cartas com o prefeito né? isso acontece com frequência no jogo, então depois é até um estilo para você jogar o jogo novamente, para você conseguir todas as cartas né? então é muito, muito divertido esse, esse jogo, e obviamente esse tipo de coisa não seria capturada se fosse um jogo externo, obviamente que o jogo é Funcionar ia ser maravilhoso do jeito que é, só que ele é um jogo perfeito para ser dentro do jogo. Ele é um jogo que ele, que ele funciona muito assim, é muito como o Gwent funciona para o Witcher 3, né? É, que é também um jogo dentro do jogo, que também tem cartas raras, também você tem que jogar com personagens, senão você perde e tal. Funciona muito igual, né? É, é o tipo, try no Final Fantasy VII.
2: É, deu tanto certo que no 9 eles fizeram o Tetra Master também, que inclusive você, no meio da história, você participa de um campeonato, uma parte do plot é você Sim. participar de um campeonato do jogo, então é, é, é muito interessante essa parada.
0: Ué, antes da gente sair do, do, da parte de jogabilidade, eu acho que vale a pena a gente falar também do gráfico do jogo, né, então assim, o gráfico do jogo a época foi meio que groundbreaking, assim, pessoal, é ficava totalmente maravilhado você jogando hoje claramente não é tão groundbreaking é, eu antes do cast eu resolvi não vou ver vários vídeos sobre Final Fantasy 8 eu fiquei até um pouco decepcionado porque na minha memória ele era muito melhor do que do que ele é realmente o... e ele funciona né, é, assim como no Final Fantasy VII, né? são os cenários pré-renderizados em 2D né? pastados na tela com, com, na verdade, personagens em 3D que você meio que anda deslizando pelo... pelo, pelo, pelo você tem, você tem essa, aquela sensação de profundidade e tal, mas na verdade é, é uma profundidade feita pelo desenho que tá colado atrás, não pelo seu personagem que na realidade tá andando ali né, então é, funciona muito bem, é realmente muito bonito, e como o Diego falou né, é... é a gente saiu ali daquele tradicional personagem, né? A gente falou na abertura, daqueles personagens ali que tinha aquela, aquela cabeção para ser um personagens normais. Então isso acabou sendo muito diferente também na época. Você lembra disso, Diego? Você, 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 você teve, teve ficado vidrado no gráfico, no gráfico ou não?
2: Sim, sim, fiquei. Tanto... Uma coisa que me, me pegou bastante também. É, foi o fato dos personagens não entrarem um dentro do outro, né? Quando entrarem numa conversa, de repente sai todo mundo dentro do cloud né? Aquela parada <risos> meio bizarra. Meio
0: bizarra, né, cara? É.
2: Você, é mais uma parada abstrata que você tinha que né, relevar, né E aqui não, né? Você, obviamente, os outros personagens que estavam na pare, mas estavam na reserva, eles não apareciam, né? Só nas cenas principais mas os personagens que estavam com você na sua pare atual, eles iam atrás de você. Obviamente, e era engraçado porque eles faziam literalmente a mesma coisa. Né? Se você ficasse correndo na parede um tempão e depois saísse, aí o próximo da fila vinha, ficar correndo na parede e <risos> embora e tal. <risos> Tinha umas coisas dessas. Mas era interessante você ver, é, que é mais realista, obviamente, que os personagens apareçam né e não que eles desapareçam. Mas ele, o jogo tem duas... É, ele tem o, cl o clássico gráfico pré-renderizado, então você tem cenários muito bonitos, mas que são estáticos, né? E os personagens em 3D andando de um lado pro outro, você percebe até pela diferença de cor, como eles não estão ali, né? É, é como se estivesse atuando num fundo verde, né? Mas... Na funciona, época, funciona. Eu, digo, na funciona. época eu,
0: te, eu te digo que eu, eu percebia, só que a minha percepção era bem pior, cara. Mas pra mim não era... Uma parada meio zoada que é hoje, entendeu? Você vendo hoje, eu acho que é bem mais zoado. Mas lá atrás eu não via isso. Eu acho que é um jogo que nesse sentido gráfico, é, obviamente, ele evoluiu, ele envelheceu melhor do que o Final Fantasy VII, né? Porque o Final Fantasy VII envelheceu de um jeito horroroso, né? A gente vai a mencionar isso lá no nosso primeiro cast game com a gente. É, mas o Final Fantasy VIII, ainda assim, eu acho que ele envelheceu mal.
2: Eu acho que o 9 dessa trinca do PS1 é o que melhor funciona até hoje visualmente. É, os bonecos estão muito mais integrados dentro do cenário, ainda é um pré renderizado que mais tem movimentação de câmera, tem umas coisas mais modernosas dentro do Final Fantasy IX, e eu acho que a gente pode até abordar isso num possível podcast do... Final Fala, Fala, Fala. Fala. Quem sabe daqui a 60 números,
0: né? É, nossa, que loucura, cara. <risos> Criando a regra do Gamer como a gente. Ó, ó, é. O
2: número 1 foi Final Fantasy 7, o número 61 eu é Final Fantasy 8. Pô. É
0: verdade, cara. <risos> Parabéns, cara. É, não, assim, e outra coisa também, antes da gente partir dessa sair desse bloco mais técnico, digamos, do Gamer como a gente, é, eu queria levantar também, de novo, a bola que o Diego já levantou lá na introdução, que é a, a bola da música. Né? então é, pra mim foi assim, groundbreaking total a música do jogo eu fiquei encantado, a, tanto a, nas trilhas principais quanto na, 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 na trilha cantada né? é, principalmente na verdade por conta de uma música que tem no jogo que é o, o Eyes on Me né? e vale salientar que foi na história a primeira música de videogame a ganhar um prêmio fora do mundo dos videogames né? então ela ganhou a a, o prêmio de música do an ano no, 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 no digamos um M japonês lá que é o que é o Annual Japan Gold Disc Awards é, então na 14 quarta edição no, lá no ano 2000 é, ela ganhou o prêmio de, de, de música do ano de Western music então que óbvio, que são músicas que não né, não são cantadas em totalmente em Japão. japonês então,
2: mas, é, mas um japonês claramente escreveu aquela letra é óbvio, é
0: óbvio, como não né? como, como foi que é da japonês isso mas então, a, a música do jogo eu acho que ela te ambienta muito bem a música da batalha, as músicas das CG's né? não só de abertura e de final de jogo não, é todas as CG's durante o jogo, elas tem músicas que são muito engajantes e, e deixam você, né, né, digamos empolgado para jogar o jogo então, é, a música eu lembro que é, talvez no Final Fantasy no Final Fantasy VIII Obviamente o Final Fantasy VII também foi, foi muito marcante Mas eu diria que no Final Fantasy 8 Talvez fosse um pouquinho mais velho né, eu, eu percebia isso muito melhor né Em termos de, de análise de jogo é, Eu ficava realmente empolgado jogando o jogo E, e cantar as músicas e tal E era sempre muito, muito divertido A música
2: de batalha é muito boa Acho que é, é, tudo acompanha muito bem ali Eu gosto muito da trilha do Fisherman's Horizon né, que é uma cidade, obviamente, de pescadores e tal, tem, existe uma tranquilidade ali, e a música no violão ela reflete isso, acho que puta, tudo, tudo combina pra caceta aí no, no jogo é, é fantástico, é fantástico eu não tenho o que falar, e é Nobu é, Matos, né, cara, pô, essas Sim. músicas do, do Final Fantasy VIII, elas são tocadas até hoje, sempre integra aí a, a turnê Final Fantasy Experience Orquestra né? no próprio Black Mages aí a banda, né, do de músicas do Final Fantasy em formato rock também tem várias do do, do Final Fantasy VIII Maybe a é sempre uma favorita né muito boa muito boa já acho que já tocou em alguns chip-tunes aí também na introdução já botei é muito top e eu queria voltar e fazer um, um parênteses aí na parte do do gráfico eu acabei não queria te interromper pra mudar pra música mas tem duas suavidades bastante interessantes é jogo que quando a luta começa né os personagens eles não estão em, em, em naquele movimento de de Street Fighter né já estão meio ah. que balançando parado né como se fosse ah. esperando, eles têm tipo uma entrada né uma pose né para entrar na batalha então é uma parada legal né tipo ele vê um inimigo opa, agora vem um inimigo aí você meio que se prepara para enfrentar então é uma coisa suave muito muito sutil mas que é muito interessante né, ah. de CT e outra sutileza também, que o inimigo não desaparece. Ele tem uma animação de, de morte. Ele de morre. Queda.
0: É irado, é irado. É irado.
2: Isso é muito legal, né? Tipo, no Final Fantasy VII o inimigo desaparecia, né? Você cortava, ele ficava vermelho, e fazia... Fazia um barulho lá e acabou. Né? E aqui não. O, o, o inimigo ele cai no chão, ele tropeça e tal. É, é muito maneiro. E obviamente, tipo por ser mais realista, eu acho que fez sentido colocar esse tipo de coisa, em vez do inimigo simplesmente desaparecer, né, numa corzinha é, estranha. Com certeza. É, mas em, mesmo assim você enfrenta um T-Rex dentro da Balambi né, então...
0: Excelente, cara! <risos> cara, se você tivesse uma, 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 uma academia pra criar mercenários e tal, num mundo de mágico, fantasioso, você não ia ter um T-Rex pra eles treinarem lá dentro? Óbvio que você ia, cara. É o Todo mínimo, mundo. é o
2: mínimo. É o mínimo, <risos> Bom, e suposto, né? a gente traça aqui a nossa famosa linha de vamos começar a Spoiler Zone. Né? Então, fico alerta aí. É um jogo antigo, é um jogo que já tem bastante tempo, mas a gente também quer preservar. Quem ainda, porventura, não jogou, hoje em dia a gente sabe como é difícil ter a oportunidade de jogar jogos antigos, de conseguir fazer isso funcionar de uma forma adequada, né? A Square é muito mercenária, ela cobra muito caro pelos jogos PS Classics, até os jogos que ela relança na, no iOS e no, 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 no Google Play e tal, então assim, é difícil, né, então eu imagino que deva ter pessoas que não jogaram, tem interesse, estão até ouvindo esse podcast possivelmente para Saber mais para poder, Pô, acho que vou correr atrás com isso aqui, mas a gente não quer estragar a experiência, então vamos começar a zona de spoilers. Quem já jogou, quer relembrar aí tudo que aconteceu? Ah, nosso editor aqui vai botar né, a minutagem para que você possa pular com segurança para as notas estilo game como a gente. Então, se você não vai ficar aqui, a gente se vê lá.
3: Aqui começa a zona de spoilers, feiticeiros e feiticeiras que não desejam escutar, executem uma compressão do tempo e pulem para a marca de 1 hora e 36 minutos.
2: Começando spoiler zone, eu acho que a gente pode começar a spoiler zone de uma forma mais free
0: eu diria o seguinte, eu acho que a gente pode começar a spoiler zone falando dos personagens que você gostaria de ter falado, Exatamente. você isso. não falou cara, que acabam sendo uma, eles são apresentados pra você também mais ou menos no início da história mas também você não sabe muito bem o que tá acontecendo ali e isso faz parte na, na verdade do plot principal do jogo, né? a gente tá falando aí do Laguna, do Kyrus e do Ward não é isso?
2: Exatamente, né? Então, quando você tá a caminho de Timber, né? Junto com a, com a Renault e tal, e companhia, né, isso é muito no início do jogo mesmo. né você tá ali para conhecer os Force House, não sei o que, e de repente toda a equipe lá do Sid, né? Do que é o Squall, a, a Selfie e o Zell, é meio que caem dormindo, né? E de repente você se vê controlando três personagens completamente diferentes num período de tempo diferente. Né, que é o Laguna, o Kirus e o Watch, como o Osterbox é, mencionou, e o Laguna ele é um soldado de Galbadia, né, ele tá com aquela roupa azul né, então assim, a princípio o Galbadia é meio que colocado como o um vilão né, um hum. pedaço vilanesco né, do jogo, e aí porra, eu tô controlando esse cara, o que que tá havendo?
0: Ou na verdade a minha percepção era, ó oh, finalmente, agora o jogo tá se desenrolando porque antes eu tava querendo contratar um eu tava controlando um sequestrador assassino entendeu, e agora eu tô <risos> controlando um soldado então agora já tá, ó oh, esse cara é bom eu já, a minha percepção na hora foi assim ó, agora, agora eu tô entendendo onde esse jogo tá caminhando Entendeu? Agora vai ficar, vai ficar mais interessante ainda Essa foi a minha percepção lá atrás foi Muito engraçado Não, Eu fiquei bem boquiaberta ali Porque eu fiquei, caraca, maluco
2: O que que tá acontecendo? Por que que eu tô controlando esses personagens? Porque aparecia é, meio como se fosse fora de contexto, né? É, conforme você vai jogando, você vai acompanhando as aventuras e desventuras do Laguna. Até ele se mete em mil confusões, né? Então, e aí você vai seguindo a linha do tempo. Aí você começa a entender é, De onde é que está essa ligação é, dos personagens, é, digamos, do, do presente, né? Que são os qual e companhia, versus o Laguna e companhia, que são os personagens é do passado e existe um elemento aí que liga os dois né, nesta ópera.
0: Exatamente. É, e aí como a gente está na zona de spoiler, a gente pode falar tranquilamente, né? É, o elemento que aparece claramente nas duas histórias é uma menina, né, lá na história do Laguna e que na verdade na história do Squall, né, no tempo do Squall, já é uma mulher feita, que é Elone é, e a Elon ela é isso eu achei até engraçado porque durante o jogo né várias vezes no momento de chaves do jogo o seu personagem o seu o seu desmaia e você entra nesse sonho né e aí vocês discutem inclusive que vocês tiveram esse sonho coletivo mas ninguém muito entra no caraca brother o que está acontecendo exato Entendeu? né é, é a galera fazendo beleza, tivemos esse sonho vamos continuar aqui né isso não é tão importante como se sonho coletivo fosse uma parada totalmente normal né é mas na verdade quem está provocando isso é é Elon, né? Ela tem esse, esse super poder aí, digamos, de, tra de transportar a sua consciência para o passado e ela tá na verdade querendo mostrar para os e companhia é um pouco do passado para eles entenderem o mal que na verdade que eles estão tendo que enfrentar, né? Então, é, aí para ficar bem claro e para já me abrir o plot do, do Jogo, né? Para todo mundo, é como eu falei, tem toda essa parte política, né? De você e Corinne, hoje vocês estão querendo depor o presidente, mas logo esse presidente ele acaba rodando, né? Muito rapidamente é, é para embaixadora que ele contratou ali para que é a ideia, né? E essa feiticeira que ia ser a embaixadora da paz e elas. Assassina ele assim na frente de todo mundo e, e a galera meio que acha uma boa isso. É, ah, é. ela é, é meio estranho também essa parada, né? Que ela assassina o cara e depois ela vai pra um, pra um parade, né? Ela parade vai... é isso que é bizarro! Se nem o cara agora vou desfilar, me batam um palmo para mim, né? Isso é muito aí. engraçado. E, e, e ela é a vilã, digamos, do jogo. Ou na verdade você pensa que é a vilã do jogo. É, porque, na verdade, o que você descobre né, mais ao, ao longo, digamos, mais perto do final do jogo é que a ideia é realmente uma, uma feiticeira, mas ela está sendo possuída pela Ultimester, que ela é uma, uma feiticeira do futuro, né, que está querendo fazer um, um time compression, está querendo unir todas as realidades e todas as, as feiticeiras, na verdade, numa linha do tempo só. Uma singularidade, né, né digamos exatamente, assim. Exatamente, exatamente. Então, e ela quer, na verdade, usar a Elone, que acaba sendo essa peça-chave da, da, da história, né, é, ela quer pegar a Elone para enviar a consciência dela pro passado para reunir, na verdade, a consciência de todas as feiticeiras existentes, criando esse time compression, comprimindo todas as camadas do tempo em uma só e dando para ela o poder de todas as feiticeiras já existentes no mundo, né, então é, é mais ou menos isso, o que é, na verdade, um, um plot, digamos, que você não tá esperando no Final Fantasy VIII, né? Por mais que você tenha, na verdade, essa dualidade de tempo desde o início do Laguna e do Squall, você não tá achando que o jogo vai virar um, meio que um jogo de viagem no tempo, né, Diego?
2: Exato, né? E Então, é, 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 é o que é curioso, né? A gente, como a gente tá falando de viagem no tempo, é óbvio que as pessoas têm que estar já preparadas para os paradoxos que vão acontecer. Exatamente,
0: né? exatamente. exatamente. É, então, é...
2: é, é, é eu não sei, até, até é complicado... Não é complicado explicar, mas eu não sei se vale a pena começar agora, né, mas Bom, continuando, eu, começar... eu queria só dar mais um player, que que quando você vai seguindo a linha do tempo do Laguna, é, existe a, a, uma luta ali, uma guerra, né, que é a Sorcerer Wars, né, que rola na cidade de Esther, né, que, que eles acabam prendendo a Feiticeira Dell. né, e, e acaba prendendo ela no espaço sideral, né, para que, que um, um, um uma parte importante da história que sempre que uma feiticeira morre, ela precisa entrar em contato com uma outra para que ela passe o poder. Né? Então, é digamos que é, é uma herança passada é, via morte. Né? e Então, você vai percebendo que tudo está se movendo para que é, os personagens cheguem até a Dell.
0: É, é, muito legal isso. então Na verdade, o jogo ele tem, é, é muito importante estar falando isso na zona de Spires porque o jogo ele tem vários, como se fosse mini plot twists ao longo todo dele, né? é, que vão construindo, na verdade, essa jornada e vão, na verdade, se aproximando é, dos personagens. Então você vai entendendo o que, que acontece com Laguna, você vai contando, a, entendendo o que acontece com Skull e tal. E você, inclusive, né, um plot twist que a gente chegou a discutir brevemente, num, num off-topic antes, né, quando a gente estava discutindo a pauta, né, Diego? foi é, é, o, é um plot twist que o Irvine revela para todo mundo. Né, é, ele. Na verdade, ele vocês, na verdade, desde o início do jogo, você acha que você está lá naquele colégio, né? lá naquela academia treinando, e as outras pessoas são outras alunas, mas né, são pessoas que você conheceu lá, né? Mas o que o Irvine ele acaba contando é que, não, né? Todos vocês cresceram juntos num orfanato tipo a Mansão Kido do, do, dos Cavaleiros Zodíaco, né? É, só que nenhum de vocês tem memória disso, porque a partir do momento que vocês começaram a usar a Guardian Force, é, a Guardian Force meio que... Quando você usa ela, ela expulsa suas memórias pra fora, então você... Na verdade, é, é, um, um, é muito interessante isso, porque a gente costuma falar várias vezes aqui no Gamer com a Gente, do que os personagens de RPG tradicionais, eles não se lembram de onde eles vieram, né? De onde eu vim, pra onde eu vou e tal. Geralmente é o personagem principal. O Final Fantasy VIII, ele faz isso com maestria, porque ele faz isso em todos os personagens, cara. E
2: praticamente até mais da metade do jogo, né? <risos> a gente, tirando a Rinoa, né? Acho que vale ressaltar que a Rinoa não faz parte desse grupinho, ela é externa. Né? E o próprio Irvine é também questionado. Pô, mas... Como é que você se lembra disso a ponto de falar isso pra gente, né? E aí, aí ele comenta que ele não usava tanto os GFs, né? O que é interessante também comentar é que as várias Gardens, cada um se especializava em algum tipo de coisa. Então tinha uma Garden mais militar, uma Garden mais estratégia e a Garden da magia e do Garden Fox era, era a Balambi Garden. Né, e isso tinha um motivo muito específico né? é, depois que rola essa revelação e tal, você acaba descobrindo que o, o, o Cid né, é, que é o chefe da Garden, era também é, a pessoa que comandava o orfanato né, que é. estavam todos Junto? vocês
0: com a esposa dele, que era a Eder, que Exatamente. era justamente a feiticeira que foi possuída. Né? É muito legal, cara. Eu acho que, assim, o, o, o plot do, 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 do Final Fantasy é, é, 8, ele é muito, assim, digamos, ele, eles conseguem realmente amarrar as pontas soltas, eu diria. Né? Eles deixam... O... Algumas pontas abertas, que eu acho que uma coisa que a gente pode entrar né, no final da Zona de Escolas, eu diria, né que são as teorias que surgem de depois, mas ainda assim, ele é um plot, digamos, até bem amarrado e tu, tudo vai se conectando. Ele não deixa assim, aquele personagem sem fim. Personagens lá, o, o, você chega a encontrar depois com o Skull, né, você encontra o Laguna, você encontra o Kyrie, você encontra o Ward, então, assim, tudo realmente faz um, um, um full circle ali e, e fecha né, toda essa, a, essa jornada que você vai fazendo né e o mais legal não sei se você sentiu, sentiu isso também Diego no eu sempre achei uma coisa muito boa o plano deles no final para pegar a Ultimate, né? Isso. É porque eles assim é, eles acabam tendo a consciência de que a Ultimate, ele tá no, ela está no futuro é. Então, para eles matarem a Ultimessen, eles têm que fazer isso no futuro. Só que o que acontece é que os poderes que a Elon tem, ela só consegue trans transportar a consciência para o passado. É, e mesmo assim, quando ela, passa, ela joga para o passado, ela não consegue mudar o passado. Então eles ficam bem perdidos. Como é que a gente vai matar alguém, vivenciar alguém que está no futuro? Então, na verdade, eles têm que deixar a Ultimessen fazer o Time Compression entendeu, e aí a Elon ela ia cortar esse poder dela no momento que, é, de, de, de voltar a consciência pra track no passado no momento do time compression, porque aí eles vão conseguir fazer com que o futuro venha até eles, e aí eles no futuro eles conseguem matar o ultimestre, eu sempre achei isso muito irado porque é quase como um jogo de xadrez assim, você tem que deixar o, o, o vilão, né, o personagem, o teu adversário, o que quer que seja é, dar é, aquela jogada mortal pra você depois ir lá e colar aquele zap na testa da pessoa e virar o jogo. Eu sempre achei muito legal esse plano final.
2: Não, o plano é bem interessante, né? Então você acha que meio que está perdendo, e na verdade é tudo uma jogada. É, aí eu é, acho que a gente pode se perguntar às vezes, porque a Ultimécia, ela, você não a vê. Né? Você a vê atuando em cima de outros personagens, né? A gente, a gente ela vê possui, a todo, né? é, Possui ela a, poss... a ideia, possui a Adel, possui a Rinoa, né? Exatamente. Até a gente pode comentar daqui a pouquinho. Mas qual é a motivação dela? Ela está lá no futuro e ela tem uma visão de que um lendário Cid vai é, matá-la. Né? Então ela está tentando fazer esse time compression para acabar com o Cid no passado para que ela não morra. Ao mesmo tempo, né, o Cid Kramer, e sua esposa é 10 estão no orfanato e criam a Balamb Garden para criar o Cid, o lendário Cid, entre os vários que eles é, fazem lá <risos> estudar e se tornarem profissionais mercenários, um deles talvez seja o da profecia aí que a própria Ultimessia criou. Né? A gente vai descobrir isso mais à frente, como é que essas duas motivações se ligam. Né? Ah. E tudo isso está envolvido nesse Time Compression. Entremente, depois você consegue liberar a ideia e aí a Ultimécia possui a Renoa ela entra no estado catatônico e tal, e vai parar numa parte, digamos, curiosa do jogo, que é o espaço, né, Stavok? De
0: é, cara. cara, isso pra mim foi muito inesperado, cara, eu nunca achei que você fosse realmente num jogo de Final Fantasy, que acaba sendo bem ou mal uma coisa sempre muito terrena, eu diria, né, é você andando no mundo e tal, não sei o que, agora, não, beleza, agora vamos pro espaço, inclusive com roupa de astronauta, né, cara? Isso, é, e, exato. Eu, 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 muito, foi muito fora da caixa, e muito, na verdade, unindo, digamos, uma coisa que é muito real com uma coisa muito abstrata, que é esse mundo da fantasia, né? Eu achei muito divertido essa parte, inclusive é lá no espaço que você consegue a sua nave, né? Todo Final <risos> Fantasy, né? Você acaba no, no seu endgame, você consegue na verdade um, um modo de transporte pra você navegar pelo mundo um pouco mais livre. E no e no, no Final Fantasy 8 você consegue uma nave iradíssima, parece um dragão vermelho. É a Ragnarok, tá né? É nave. Boa. Iradíssimo, iradíssimo. Muito, muito legal. nesse
2: caso é uma nave ao contrário dos famosos barcos voadores dos outros fanofantes esse é literalmente uma nave e é interessante porque como a gente tinha mencionado anteriormente a Adel ela tava em êxtase, no espaço para impedir que ela morresse e passasse o poder dela e a Rinoa, estando com a com a Ultimécia no corpo ela também quer fazer isso, ela quer se sacrificar para que a Ultimécia não não sobreviva. Que ela, então ela. É, é por isso que eles vão parar no espaço. Né? E acaba que a Renault libera a Adel A Ultimest passa pra cima dela. E aí tem uma das cenas muito tensas, assim, talvez de muitos RPGs. É, é que é você no espaço perdido. Né? Você precisa ir até a Renault pra pegar. E aquilo foi muito tenso,
0: muito. É, e a Renault, inclusive, fala, não, tô sem ar, vou morrer, é o Scott falando Puta. com ela, não. Escute a minha avó. Oh, é não sei o que, não sei o que, dando aquele aquele boost motivacional, digamos, pra ela né, sobreviver, e realmente muito emotivo, assim, eu acho que o Final Fantasy VIII é, ele, assim, é realmente uma jornada que é toda pautada nessa questão da, da emoção, da relação dos, dos personagens, do amor, da amizade, né, Inclusive, no final do jogo, é, o plot principal se apoia nisso, né? Para os personagens vencerem a batalha final. Então, esse, esse essa cena do jogo, coisa que o Diego mencionou, do espaço, com certeza, é um dos pontos altos aí do jogo que, que ficam aí, que realmente sacramentam viés aí, tipo, eu
2: diria. É, o tema, o tema do, do Final Fantasy VIII é o amor, né? Ele é representado pelo logo, né? Todo Se vocês pesquisarem aí, cada Final Fantasy tem um tema específico, e esse tema está representado no logo do jogo, né? e é por isso que Final Fantasy XV tem, não aparece o logo né? no, na caixa porque ele não tem tema nenhum, é um, só um lixo né? então uhum. tem esse problema aí mas é, é interessante porque essa cena é tão emocionante que toca o Eyes Me ali, né? e você tem toda aquela cena e você vê os qual finalmente se abrindo é, pro, pro amor, para receptividade da Renault, para ele se transformar em uma outra pessoa Então é muito legal isso é, e eles vão parar dentro de uma nave espacial que me lembrou muito o alien né? já que tinha um alienígena ali né? <risos> e você tinha que meio que mexer ali para tentar fazer a nave voltar a funcionar enfrentando uns aliens, Eu achei curioso no espaço você descobre também como é que os monstros é, existem na terra
0: ah, é... é verdade, cara, essa parada é muito zoada <risos> Que era uma parada comandada
2: pela, pela, também pela, pela feiticeira, a né? é, chamada Lunatic Pandora. Né? Ela cria um fenômeno chamado Lunar Cry, né? o choro da lua. Né? Os monstros, então, eles vivem na lua, ficam passeando lá, não sei o quê, e eles descem para a terra através desse fenômeno que é aparentemente artificial e não natural. E é por isso que a, que a terra, vamos chamar assim, né? o planeta, ele é populado de monstros. É, um, é uma coisa artificial, então é bem interessante, me lembrou muito o Breath of the Wild com a, com a Red Moon lá também que transforma os monstros, acho que é um, é um take em cima disso. Então é interessante saber de onde vem os monstros, né? Você não tá andando e apareceu um bicho. Por que eu tô enfrentando isso aqui? É o, Se é, é um mundo rara, realista. Né?
0: Que é uma coisa rara, na verdade, né, Diego? Do, desses jogos de, de RPG, né? Eles explicar: assim, os monstros estão ali porque essa é uma terra cheia de monstros, dane-se. Né? É isso aí. Eles não, não, não entram muito a fundo nisso, né? Então eu acho que Final Fantasy VIII, ele, ele faz esse, consegue fazer esse paralelo de explicar por que que um mundo onde tem a roupa de astronauta, que é uma coisa muito real, tem monstro também, né? Bem, bem interessante esse Take the Square
2: Exatamente
0: Então E aí partindo disso A gente eu Acho que a gente pode Na verdade Já partir mais Pro Endgame Propriamente dito Onde obviamente O seu plano Tem sucesso né? Você consegue Vencer A Ultimester Você consegue fazer O Time Compression E aí tem um desses Paradoxos temporais Que eu achei Que foi um dos mais legais Do jogo né? Porque como o Diego Mencionou No momento em que Uma, uma feiticeira morre Ela tem que passar o, o, os, os poderes dela Pra outra Né? e o que acontece é que quando tá nesse time compression e tal, você tá controlando o scroll, você não sabe direito em que realidade você tá né, é, você acaba que você volta pro orfanato e você tá falando com a ideia jovem, né é, esposa do Cid matriarca ali do do, do, do 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 Fanato do Fanato e ela, na verdade vem a Ultimess ela passa os poderes dela para a própria Ideia e além disso o próprio Squall conversando com a Ideia ele meio que dá um hint para ela que fala Pô Ideia você tem que na verdade criar essas Gardens para lutar contra as feiticeiras
2: é né? a semente que vai mudar o futuro
0: exatamente então assim é, é, é um paradoxo absurdo porque se é, como é que o Squall que tá, na verdade finalizando aí essa essa a, a jornada dele na verdade ele está mandando a ideia criar a garden que vai criar ele mesmo né então é é, é muito legal é um paradoxo que você aceita foda-se né é, é, faz parte nunca... Quem nunca viu né, um, um. Eu acho que é feito de propósito, né? Não é que nem, sei lá, o paradoxo do, do, do Biff lá no De Volta pro Futuro 2, todo mundo fala, porra, que parada zoada. Não, é um paradoxo criado de propósito, né? O cara cria aquilo justamente pra você fazer mais uma vez esse full circle na, na história inteira. E aí, pra finalizar, né, o ponto final do jogo, né? E aí volta aí no tocante do amor que o Diego falou, né? Que todos os, todos os seus amigos, né? toda a sua pare, digamos, cada uma fica espalhada em uma parte do tempo e o próprio Laguna já tinha falado pra você lá atrás que a única forma de você conseguir voltar pro seu tempo original é você, na verdade, ter ali dentro do seu coração o um amor por aquelas pessoas, né, tiveram aquela jornada com você, porque vocês todos vão se guiar o mundo normal e tal... Então é, você tem que se apegar à amizade ao amor que você tem ali pelas pessoas que você construiu aquela jornada. E é assim no final que todos vocês conseguem voltar pro, pro mundo real. Então, pô, puta puta jogo do caralho, Diego. Eu achei muito legal esse final do jogo.
2: Não, o final é muito, muito emocionante, porque passa um tempo do Skull perdido, né? É. No tempo e tal, procurando as pessoas, gritando, né? E só aparecia embaixo a legenda, né? Não tinha, não tinha voz personagem ainda, só foi ter no Final Fantasy X né, mas é, a gente passava por essa também abstração é, mas era interessante ver o bus ele buscando e tal e cara, o paradoxo assim em si é, 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 ele não muda nada, né, ele só, ele só possibilita que as coisas aconteçam né, no jogo, né, ele tem ali um círculo muito bem definido ali, que só vai mudar o futuro mesmo, né, a Ultimester ela sempre vai perder, ela perde porque ela quer ganhar, né, é. pra, pra, é basicamente isso, então é legal é, esse tema no, do, do amor ali, vencendo, e até outros personagens, né, o Safer, ele fica amoroso, né, ele meio que se redime no final e tal, depois de perder tudo, e, e então no final você o, o vê é, voltando ali também, é, eu gostaria só de destacar dois pontos de jogabilidade aqui no na Spoiler Zone, que é no último CD, quando você tá no time compression, você não pode ir a lugar nenhum, né? Você meio que tá preso no cenário porque as coisas estão comprimidas, né? Então você, não, você só pode usar a sua nave e, e ir para alguns lugarzinhos específicos no mapa, mas que não são em cidades e tal. E eu queria destacar a última dungeon também, porque eu achei ela muito interessante. Uhum. É, ela... você podia ir direto, enfrentar a Ultimécia, mas se você fosse enfrentar a Ultimécia direto, você só teria um botão, que é o Ataque porque ela, quando você chega lá, ela bloqueia todos os seus Guardian Forces ela uhum. bloqueia a, a origem do seu poder que é um poder artificial né? o dela é o poder real né? então uhum. você tá lá triste, solitário então você precisa recuperar isso dentro do castelo dela que é um castelo a la Castlevania
0: é, é iradíssimo na verdade, iradíssimo. vários bosses opcionais, mas que acabam sendo obrigatórios
2: <risos> exato, <risos> pois é, senão você não tem o seu poder, e tem uma parada muito interessante na luta final é aleatório os personagens, você não escolhe sua parte final, isso eu achei muito maneiro
0: legal mesmo, é uma coisa que você não tá esperando, até porque na verdade quando você tá no Castelo do você meio que tem que separar em, em, em duas pares, né, Isso você separa três e três, e aí você nem sabe, cara co como é que eu vou, o que, que eu tenho que fazer com o um, que eu tenho que fazer com outro, como é que eu vou fazer pra balancear que, que, eu, que poder que eu vou liberar, é uma coisa que depois quando você joga a segunda vez, fica muito mais fácil de você definir, mas da primeira vez eu lembro que eu fiquei totalmente perdido, eu falei, cara mas e agora? Os meus personagens, a evolução e o Guardião Force que tal personagem usava como é que eu vou fazer? Realmente muito muito divertido e essa forma como é que o jogo funciona
2: Exato, né? então é muito legal é, Enquanto vai enfrentar o Ultimester Você não sabe quem vai estar tá na sua party né? E você pode perder né? Obviamente E durante a luta final, ela vai destruindo Seus Guardian Forces também Se você usar, ela destrói E aí você perde todo o seu Junction né? Então você tem meio que Que usar o seu ataque E os draws que você tem, mas não os Guardian Forces né? Então é muito interessante Isso aí gerou é estranho ao mesmo tempo porque toda a dinâmica que você aprendeu no jogo você não pode usar na última batalha, né? ao mesmo tempo que ele é, te dá um desafio extra por conta disso, né, fora que quando troca, tem obviamente um Final Fantasy, então a, as várias fases da Ultimécia vão gerando é, inimigos diferentes, ela vai ficando cada vez mais forte e, e ela vai tirando personagens da sua luta, né, vai expulsando. Você pode chegar na última com apenas só um personagem, que não necessariamente é o de qual. Né? Então, é, o ideal é você né, espalhar. Então, é muito interessante como, como a estratégia que você usa para enfrentá-lo, e depois disso você ainda é coroado com, com um final que é muito legal, muito interessante. Né? E tem aquela cena icônica do final. Da... Finalmente rolando o um beijo entre eles, né? Ela fazendo aquele aquele Brahma Chopp, né? umzinho assim que ela faz ah. ao longo do jogo, né? É, só, só quem é velho vai entender o Brahma Chopp aí, né? Mas, é verdade,
0: cara. Tu puxou essa aí do. do, do... Pude, pai, cara. E
2: é muito maneiro, que né? que o final ele tá sendo filmado, né? Tá com aquela câmera assim, e aí tá o Zé comendo cachorro-quente pra caceta e tal, tudo muito divertido. Tem e você se sente parte daquela família ideia, né? é, 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 eu nada. sinto
0: com a ideia você, você percebe que assim essa jornada de amor de cumplicidade, de amizade envolveu você que está no mundo real junto com aqueles personagens fictícios e você se sente amigo deles também então é, é um momento que é, essa parte da filmagem ela é aquele momento que quebra aquela quarta parede né que ele te deixa ainda mais inserido ali no jogo e você se sente parte daquela gangue né?
2: É muito íntimo, né? Porque você não tá vendo a CG. Você tá vendo a CG através da câmera, né? Então é como se você estivesse espionando aquele, aquele, aquele mundo, né? Então é, é, é muito foda, né? Fora a música, né? Tudo aquela coisa ali, aí pronto. Aí você tá chorando, tá, tá fazendo tudo ali. É muito interessante.
0: Antes da gente encerrar a Spoiler Zone, né? A gente faz questão de trazer aí digamos, duas teorias que abrilhantam aí o mundo do Final Fantasy VIII uma delas na verdade para mim, desde aquela época sempre foi a minha teoria favorita e eu sempre achei que caiu como uma luva no jogo, a outra nem tanto mas eu acho que é um jogo que ele ainda assim, talvez até por ter realmente essa questão de viagem no tempo e tal as pontas soltas que ele deixa são pontas soltas que propositadamente elas podem deixar a história ainda muito mais inventiva né? A, a teoria que eu gosto muito eu não sei se, eu posso, se você partilha dessa, dessa ideia comigo digo, até porque é, a gente não discutiu isso pré-cast está né? sendo não. discutido pela primeira vez aqui é, é a teoria de que a Ultimécia é a versão futura da Rinoa então o que aconteceu foi que a Rinoa era apaixonada pelo Skull ela se tornou uma feiticeira e ela se tornou Ultimécia e o Skull morreu né, é, na, no, no passado digamos, da, da Ultimécia e ela quer fazer na verdade o time compression pra reaver o amor da vida dela que é o Squall e o, o mais legal dessa teoria que eu achei é que no final das contas do jogo, do, jo do jeito que o jogo termina, o mal que a Ultimécia vence e o bem também vence né, porque a Rinoa a, a, a no final das contas ela acaba terminando com o Squall que é realmente o objetivo então é Digamos que é o primeiro jogo que eu, que, eu, que eu vi na época que o bem e o mal vencem e que o, você fica muito satisfeito, né? E tem aí algumas, alguns points aí que, que, que as pontas soltas, digamos, que ficam. É, que podem dar o um indicativo de que isso é verdade. É que, por exemplo, o próprio é, Guardian Force da Ultimácia é o. É o cara, anel do Squall, né, cara? É isso, é. É o Anel do Squall, que é o... Me foge o nome agora, cara. É... Que é Griever, eu acho. É o Griever, é, o é isso aí. É o Griever. Então, é Griever. É... então o, o... o que não teria nenhum sentido, cara. Por que que é o por que que o Guardian Force dela é, é o Anel do Squall, né? E o Anel do Squall é uma coisa que a, a Reinold ela se apega a ele durante o jogo todo, inclusive na cena do espaço. Né? Então, é, é uma coisa que cabe muito bem. Além de serem, na verdade, as duas únicas feiticeiras, a, a, a Ultimessia e a Rinoa, são as feiticeiras que têm asas. Né? A Rinoa tem uma asa branca e a Ultimessia tem uma asa negra. Né? Como se fosse, na verdade, uma feiticeira talvez já corrompida. Então, é, eu sempre gostei muito dessa teoria, porque é uma teoria de que até a própria Ultimessia, que no final das contas, quando ela, ela morre, você vê que ela não é uma má pessoa. Né? Quando ela passa os poderes dela para a você vê que ela não, não tinha talvez aí esse mal todo no coração, e que seria na verdade casaria perfeito com ela sendo a Renault essa teoria pra mim é uma teoria fantástica
2: é uma teoria é. bem legal mesmo mas, é, a Ultimessa ela não queria morrer né? então ela faz tudo aquilo pra não morrer mas tudo que ela faz é ocasionando na morte dela né? então é, é, é curioso essa parada aí, eu lembro de ter visto que a, é, na época então, assim, quando começou a, a circular a internet, a Square tinha dito realmente que a Renault não era a Ultimate. É né?
0: Foda-se, Square, é muito é, mais legal. Deixa
2: cara. a gente sonhar é com esse negócio aqui. É claro, aqui. cara, é muito mais legal. Cara, muito legal. <risos> é muito mais maneiro. É, tem um... Eu não sei se você estava se referindo a esse ou não, é, mas você falou de duas teorias, né? Tem uma terceira.
0: Que, então fala aí, Eu não,
2: não diria que é uma teoria, eu acho que esse realmente é confirmed, né? Não é tipo Half-Life 3 confirmed, mas é, é confirmado que o Laguna seria o pai do Squall.
0: Ah, sim, é. com a... É. Com a Riona, como é que era é o nome dela mesmo? É... Rain. Rain.
2: Rain, que é a moça que canta lá na cidade e tal, né? Exato. Que a própria é. música é baseada no Laguna, né? O é sobre é. o Laguna, né?
0: Não, mas isso eu acho que já foi confirmado, isso nem é teoria, né? É... Não, não, eu digo...
2: É que no, no jogo, o jogo não é explícito. Sim, né? tem, sim, sim. tem uma parte que... É... Como é que é... Porra, no final do jogo, perto do final do jogo que eles estão na Ragnarok, aí você já reencontrou o Laguna, o Kyrus, o Ward né? você tá reunido com a Elone também, toda a sua equipe, né e aí o, o próprio Kyrus fala que o Squall não parece com o pai dele né? e como é que o Kyrus conhece o pai dele? Né? do, do é. Squall, só pode ser alguém que você conhece também
0: Exatamente, é e, casa, e casa super bem, na verdade, com o próprio plot do jogo, né, porque no plot do jogo você vai lá pro orfanato e quem cuida de você, é, que é na verdade é como se fosse uma irmã mais velha de você, é a Elone, a Elone ela foi criada também ali pelo Pelos Laguna, pelo, e, pelo Laguna, né, é, então assim, é, assim, tudo se casa perfeitamente, não é algo, é algo que como você bem falou, não é dito explicitamente, é dito nas entrelinhas, mas né, mas pra bom entendedor, né, um pingo basta, então Depois é... é
2: a mas assim, essa parada tá lá mas você pode não conversar com Kiros. e aí você não vai ouvir Sim, isso
0: claro, 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 claro.
2: Né? então é, é, é legal isso aí essa parada
0: é. É, a outra teoria que eu tava mencionando que é uma teoria na verdade bem é, digamos também bem falada na internet tem até um site que é o site squallsdead.com <risos> é, <risos> que, 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 é, que é, na verdade é uma teoria de que é, mais ou menos Praticamente no início do jogo, né? É, você tem, na verdade, um, um, um combate em que o Skull ele toma um, um raio de gelo no peito. né? Então, na verdade, nem um raio, quase uma estalactite de, de gelo no peito, assim, tá, tipo no ombro. Né? E, e a teoria diz que, na verdade, é, que desse momento até o final do jogo, é tudo como se fosse um, um, um sonho... Pós-morte, assim, tipo, na verdade, não só pós-morte, porque acaba sendo uma. uma bem zoada, fica mais zoado do que essa teoria, na verdade, falando assim. <risos> Mas na verdade, é, é, é naquele. Naquele, é, naquele negócio da vida passar é, toda no flash Flashing through your eyes, você, né? É, é, exatamente. Aquele, aquele momento antes de você morrer, que, que, que você vê toda a sua vida, você vê tudo que poderia ter sido, você vê tudo que você fez e que você não fez, né? Seria esse o seu jogo. Né? então assim, o próprio romance dele, tem algumas, algumas points assim, que né, caracterizam isso, né? então por exemplo o próprio romance dele com a, com a, com a Rinoa, né, é uma coisa que até esse momento do jogo está muito mais dentro dele do que efetivamente vindo da própria Rinoa né? então assim, a, a, a Rinoa ela fala que ela inclusive ela tem uma paixonite pelo, pelo Safer, que é o, o rival dele, né? você na clássica cena lá do ball né, do, 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 da dança do baile, né? Do né? Do dança. baile é, a Reino, ela até fala pra você: Não, eu vou dançar aqui com você, mas na verdade eu tô esperando uma outra pessoa. E depois ela meio que vai correndo pro braço, meio que do safer, né? É, então, assim, é, ela nunca dá a entender, na verdade, que essa, que essa, que essa relação ela, ela realmente existe. Né? e obviamente ela vai sendo construída nesse digamos nesse sonho é, pré morte ou, ou, ou quase morte do Squad, de tudo que ele poderia ter sido o homem que ele poderia ter se tornado né e tudo tudo que ele poderia ter ter, ter construído né e aí é, e aí o final do o final do filme digamos ou o final do jogo né? onde está todo mundo junto né seria um final tipo lost né, aquele afterlife ali, né, com, todo mundo foi pro, pro céu, ali, e aí todo mundo vive ali, é, junto, e bem, e feliz, e tal, então, a, acaba sendo uma coisa que, isso, obviamente, tem um, um milhão de teorias sobre isso, mas eu sempre achei essa meio furada, assim, eu sempre achei isso meio meio zoado. Mas mais divertida, eu, furada, mais é, divertida. É, a furada, mais divertida, né, e mais uma coisa, na verdade, principal, né, que, que e isso não é explicado no jogo todo, né, é que você toma, na verdade, esse, essa estalactite de, de gelo no, no ombro, barra peito, whatever. E depois quando você acorda na enfermaria, o próprio Scott se questiona. Ele fala assim, mas por que, que eu tô sem nada aqui? Né? É, eu não tenho escape, é, é, não tem nada. Pois é,
2: né? É bem, bem estranho, É porque ele acorda, inclusive, ele tá numa na enfermaria, mas é dentro de uma prisão, ele tá numa prisão. Ele é. foi transformado. Inclusive, esse é o final do CD1, né? É,
0: exatamente. É, é, é muito mal explicado isso. É por que a. a as forças do mal, né lideradas ali pela ideia barra ultimência, whatever, iam se preocupar com o bem estar de saúde do que é o Cid lutando contra eles, assim, porque que ia salvar ele não tem muito sentido, entendeu é muito, muito arbitrário e é também um dos pontas soltas aí, que na verdade fazem esse backing up aí pro Skull tá vivendo aí esse esse sonho etéreo aí de, vivendo tudo que poderia ter sido para ele Nesse pós vida.
2: O antes de então a gente encerrar também a zona de spoiler eu queria lembrar de uma parada. Não sei se você lembra daqueles bichos, é chume, né? Que parecia um tinha uma mãozona e tal. Era os alienígenas.
0: Né? Sim, sim. um alienígenas meio bizarro e, né, e aí,
2: não sei se você lembra, a gente acabou no comentando, né? O, o, o como é que alguém, né? Tem um orfanato, de repente monta uma estrutura daquela de gardens e não sei que. O que é que ele roubou o dinheiro? Com um a giota.
0: Excelente, né, cara? <risos> e, e, Pô,
2: e aí o Cid, o famoso Rob Williams, né? Ele, ele pega dinheiro, ajuda financeira desse cara que chama Norg, que ele é um chume né dessa raça é, humanoide, mas que parecem alienígenas, com tecnologias alienígenas, né? E monta a Garden, né? E, e depois no futuro você vai lá e, e, e mata o seu AJ, né? Olha só, fala, ah, tu me prestou dinheiro agora, tá me cobrando juros dos torcimos? te matar então Exatamente.
0: provando na verdade mais uma vez né cara que zoado né cara que zoado esse jogo né cara você no final das contas você, que, você planeja sequestrar um, um presidente planeja matar uma embaixadora com um tiro de sniper no peito que na verdade você até falou que o Irvine tem um flint lá ele tem mesmo mas no final das contas ele, ele dispara ele e a, dispara e a, essa que para o o tiro dele no ar, né, cara? Exato. Então ele realmente ele, ele tenta o um assassinato, é a tentativa de homicídio ali, né, pura <risos> clara. Então, e no final das contas você mata até a Jota, então, é, eu diria que a, a, a hombridade aí dos personagens de Final Fantasy também são um pouco questionáveis.
2: <risos> é isso aí, então. E com isso a gente encerra a zona de spoilers, muito obrigado por nos acompanhar aqui, foi, foi ótimo relembrar todos esses plot points aí, então se você acompanhou, deixe comentários aí e tal a gente a está muito curioso aí para saber quem lembra do que se você tem mais teorias é, sobre os, os acontecimentos personagens e outras loucuras né que os mercenários fazem ao longo do jogo mas vamos para as notas para Final Fantasy VIII
3: Fim da zona de spoilers, você foi até o espaço e voltou o ileso, mercenário.
2: Minha nota para Final Fantasy 8 vai ser menor do que a do Final Fantasy 7. Eu dei 5 na época.
0: Olha lá, cara. Fantasy... Eu, F eu não F lembro quanto, quanto, eu dei, quanto eu dei pro Final ah, Fantasy 7.
2: Eu acho que você deu 4,9 alguma coisa assim. Entendi, tipo, entendi. Aquelas entendi. notas de brincadeira que a gente fazia. Entendi. entendi. Mas eu vou dar 4,5 chicote da professora. Muito é... bom, cara. <risos> Excelente, cara. Excelente. Inclusive é um dos personagens preferidos do Final Fantasy, eu sempre tava na minha equipe aqui, gostava muito dela. É... Mas é, é um jogo fantástico, tem pô, todos esses plot points, essa parada é, mais adulta. É... Pô, Viagem no Tempo é sempre interessante de, de você ir construindo a história e tal, sem ficar tão, tão assim É fácil você se perder em Viagem no Tempo, explicar muita coisa via Viagem no Tempo e acabou que... É, tudo isso foi muito bem montado aí na, na estrutura do jogo e tal. É, eu, eu acho que eu tiro meio ponto do, da, da minha nota por conta da jogabilidade mesmo. Pura e simplesmente ali do... É, por conta do, do draw e do junction. Que são sistemas legais, mas você acaba explorando muito a questão de ficar usando o Guardian Force. Acaba... É, seguindo o caminho normal, o fluxo normal do jogo, você acaba abusando muito disso, né? E é um ataque muito poderoso, enquanto que quando você vai enfrentar inimigos mais difíceis, né? Tem, tem as weapons, né? Tem, a gente esqueceu de comentar na jogabilidade ali um pouquinho. Né? Tem de novo esses inimigos supremos que você vai enfrentar, inclusive um, o mais difícil você enfrenta numa uma parte que nem a habilidade de Encounter None funciona. Né? Então, além de Ser difícil você chegar lá e você não enfrenta um bicho muito difícil, então você ficar spamando os Guardian Force não funciona, você tem que ter outro tipo de, de estratégia ali, que é bem legal com isso, mas eu, eu diria que no decorrer do jogo você não está fazendo coisas especiais, você está fazendo né, a parte a parte média ali, então é, o craft de armas, em geral eu não gosto de crafting, e o fato de ter poucas armas. O jogo não tem um milhão de armas, tipo o Final Fantasy VII ou os outros Final Fantasy que tinham muitas armas, né? Você ia simplesmente no comércio, trocando, trocando, trocando. né E aqui você tinha uma seleção muito pequena que... Que dependia de itens muito específicos, né? Ou você tinha que enfrentar um inimigo num nível alto. E, e tudo isso meio obscuro, né? Não tinha exatamente como você saber isso naturalmente na partida. Como é que você ia conseguir isso. Então era um pouco obtuso o jeito que você usava pra evoluir. Que no final a evolução vinha do Junction e das armas e não do seu level. Né? Então acho que isso atrasou um pouquinho o jogo pra mim. Mas no geral é um... É um Puta Final Fantasy, ótima história. Uma história diferente, que a gente tá acostumado, num contexto diferente. Né? Essa coisa mais contemporânea e tal. É, trazendo personagens que a gente já enumerou aqui realistas, né, com um formato realista. a época, né? Hoje em dia, obviamente, não parece, né? Mas é, a gente tá falando de um Final Fantasy que realmente quebrou um paradigma do anterior ali. Tr tentou trazer algo novo e, e realmente aí no bastião de, de jogos admirados de, de RPGs que de, saia de outros né? então é isso aí, 4,5 chicote da professora para Final Fantasy VIII parabéns pela sua mais? nota, cara
0: parabéns <risos> pela sua nota, super bem embasada como sempre eu daria 5 até pro Final Fantasy VIII entretanto eu não vou dar 5 é, apesar de eu não ter falado praticamente nada ruim sobre o jogo, eu vou tirar esse assim, um décimo de ponto, não por conta do jogo em si, mas por conta da Square, filha da puta, que resolveu fazer o disclaimer de que a minha teoria de que a, a Reno e eu tivessem a mesma pessoa não é verdade. Que isso me decepciona bastante. É, entretanto, eu assim, essa parte do combate que você falou, é, eu achei que foi muito mais fluida, eu gostei demais. Muitas vezes eu tenho dificuldade de definir qual é o meu Final Fantasy favorito, se é o 7 ou se é o 8, eu eu gosto muito dos dois. O Final Fantasy VIII tem o, tem o Triple Tried, que a gente já falou aqui, que é, digamos, muito é, relevante para mim, eu diria. É uma, um jogo dentro do jogo que eu fiquei jogando, se bobear, talvez até mais do que o próprio jogo. Mesmo quando não tinha mais carta para ganhar, eu tava jogando. Eu acho que o jogo peca nessa parte do endgame, que você falou durante o, o cast, que fica tudo travado por conta de um de um plot point do jogo, então você acaba que não tem muito pra onde navegar e tal, e isso é uma necessidade que hoje, né, os games de hoje em dia, eles já suprem muito bem, né, ele já sempre deixa aquele ponto livre no final ali pra você ficar viajando, Final Fantasy VIII não tem isso, né, você tem que meio que saber o que vai acontecer é, e ficar atento ali nos skills do jogo pra você ficar brincando antes de você zerar o jogo, né então é, mas de qualquer forma foi, foi um jogo muito divertido eu acho que ele infelizmente não envelheceu tão bem quanto eu gostaria anseio por um por um remaster legal é, principalmente para poder voltar a jogar eu não sei se eu jogaria hoje de novo por conta né, de, de, de sei lá de ter eu acho que realmente envelheceu mal, acho que a própria jogabilidade o personagem acaba sendo um pouco mais duro também na hora de mexer, mas ainda assim eu acho que é um jogo maravilhoso, por conta disso eu dou 4.9 é, Cachorro Quente do Zell Super cheios de batata frita e ovo de codorna, molhos tombolados, <risos> entendeu? Como tem que ser. Eu purê, acho que talvez. Purê, purê não, purê, purê é muito paulista, cara. Por é que eu esteja agora morando em São Paulo, é muito paulista. O é, cachorro-quente com batata palha sem purê, porque você tem que ter aquele controle para comer sem deixar cair a batata palha. Quando você põe purê, unifica tudo, e fica muito fácil. Então, <risos> cachorro-quente level hard sem purê. É, mas com muito molho, né, caprichada, com muita cebola e tudo. É a minha nota pro Final Fantasy 8, esse game glorioso.
2: Isso aí. Muito bem, Final Fantasy, mais um Final Fantasy aí, né? Já falamos sobre Final Fantasy 1, Final Fantasy 8 e Final Fantasy 15, né? Quem sabe aí quando que a gente vai falar de Final, outro Final Fantasy, né? Mas é... Acho que já tá bem evidente que Steve e eu gostamos muito, gostávamos muito né, de JRPGs e tal, jogamos bastante coisa. É, a série Final Fantasy sempre foi uma das nossas preferidas aí. E quem sabe futuramente volta a falar deles aí com Final cara, Fantasy IX eu... ou Final Fantasy Tactics. que, Final sabe, Fantasy é muito Fantasy, Tactics, é que
0: falar, cara. Já botar o meu voto aqui <risos> para esse Final Fantasy que aí sim, cara. Eu acho que esse Final Fantasy vai destronar o Final Fantasy VII e cara. Eu acho que esse é o meu favorito, cara. Puta, é cara. É difícil, é difícil, cara. Caraca, é difícil pra caralho. <risos>
2: Mas enquanto isso não acontece, a gente se vê na próxima semana com o GCG News. Um grande abraço e até lá.
3: My own, We never said my word, wishing they would be heard. I saw you smiling at me. Was it real or just my fantasy? You'd always be there in the corner. Of this time a little bar my last night here for you Same old songs just once more my last night.